0: Diese Ausgabe der Wundersamen rap -Woche wird euch nicht nur von uns, Mauli und Steiger, präsentiert, sondern in dieser Woche auch von Hello Fresh.
1: Ja, wir haben da bestellt tatsächlich diese Woche, haben ja ein Paket zugeschickt bekommen und ich fand es ganz geil, ehrlich
2: gesagt. Ja,
0: ich fand es auch ehrlich gesagt ganz gut. Die Zutaten sind ja so abgewogen, dass nichts übrig bleibt und ich meine, ich habe ja lange gekocht in den verschiedensten Küchen hier in Berlin und ich stehe ja auch auf einfache Kochbücher wie Jamie Oliver, das habe ich ja schon oft gesagt mhm. und ich finde es wirklich gut, wie ähm, das erklärt wird und wie das bebildert ist, sodass das halt auch jeder nachkochen kann. Was habt ihr
1: bestellt? Wir hatten diese Bombay Burritos mit Kartoffelfüllung und so einem Aprikosendressing, das war mega lecker und einen so ein Linsensalat mit Ziegenkäse, mit so Ziegenkäsetalern, der war auch sehr krass, aber die Burritos fand ich bisher am leckersten, gerade wegen diesem Aprikosen-Dipp aber darauf wäre ich ja halt nie gekommen.
0: Ich habe mir ja was rausgesucht, was ich schon eigentlich öfter mache, so Pfannengemüse, aber das war auch ziemlich gut, weil es so eine ähm, ganz spezielle Note hatte und du bekommst ja drei Gerichte pro Woche, die kannst du dir selber raussuchen. und wenn ihr jetzt Liebewoche ist, mit dem Code rap RAPWOCHE bei HelloFresh bestellt, dann bekommen wir 50 Euro Rabatt auf eure
1: ersten vier Boxen. Genau, nämlich äh, 25 auf die erste und dann 15 auf die zweite und ich glaube 5 auf die dritte und vierte. Und das ist wie so ein Abo, das sich erneuert, aber wenn ihr es natürlich nach irgendwie drei, vier Wochen auslaufen lassen wollt, dann könnt ihr das auch machen oder pausieren und dann sagen, ey, in einem halben Jahr, jetzt ist wieder der HelloFresh-Moment check das mal aus. Ich kann auf jeden Fall aus meiner Erfahrung sagen, das ist eine korrekte Sache. Sonst würden wir das ja hier auch nicht bewerben. Wir sind ja jetzt auch nicht for sale for everyone, ne? Auf gar keinen Fall.
0: Hey, ähm, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so rissa geschichten weißt, mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Da weiß ich dann schon auch so geil keine werden, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden und eigentlich auch so a o h schleifer sounds weißt du, so richtig verzerrte, also das ist halt richtig knallt.
1: Die wundersame Rap-Woche
0: mit
3: Mauli und Steiger.
0: Herzlich willkommen zu Band 3 der großen kz Trilogie. Heute ich. ich, Maxim KZ, nee, Nico KZ. Ja,
1: Ey, weißt du, dass ich mir genau wegen dieser Geschichte mal einen YouTube-Account gemacht habe? Mein allererster YouTube-Account, den ich immer noch habe... Hab ich wollte es
0: Maxim mit Nico verwechseln. Nee,
1: ich wollte Maxim ja. verteidigen unter einem Video, wo... Ich glaube, da war so ein, so ein, so ein, so ein Podium, Hip-Hop spricht, hieß das. Da waren dann Torch und so Leute auf der Bühne und haben irgendwie darüber geredet, ja, was denn jetzt los ist mit der Hip-Hop-Szene. Und da hat eine Frau Maxim interviewt und ihn die ganze Zeit Nico genannt. <lacht> Und dann habe ich mir nur einen Account erstellt, dann werde ich darunter runter kommentieren können, der hätte ich direkt geschlagen oder irgend sowas, was man halt mit zwölf macht, ne, in den YouTube-Kommentaren. Aber für genau sowas habe ich mir meinen youtube Account erstellt, mein das war Antonia Baum. Das hm. war auch das war so ein Gag, den die zusammen auch gemacht haben. Ich habe es nicht gecheckt. Ich war ein, dachte einfach nur, Alter, ich so, Alter. <lacht> das, war, weil ich,
3: das war, war glaube ich, weil ich äh, war in dieser Podiumsdiskussion nämlich auch dabei und habe mit.. Äh, ich glaube, Azad und Torch und so über Hip-Hop gesprochen und danach haben wir dann noch gespielt und ich, äh, ich glaube, ich war nicht besonders gut in dieser Podiumsdiskussion. Damals hatte sich so nicht so rauskristallisiert, dass wir zu sowas immer Maxim hinschicken müssen und im Nachhinein hat dann Maxim ein Interview als ich gegeben. Wer ja, ja, Wir hatten nämlich
0: auch schon eine Rüge bekommen jetzt äh, in dieser Woche und zwar, dass ich Juju gefragt hätte als erste Frage, ob sie einen Freund hat. Das wäre ziemlich cringe gewesen. Ich habe mich versucht zu erinnern, wie das zustande kam. Ich glaube, es war auch ein Witz eigentlich oder das weil wahrscheinlich weil wir nämlich davor darüber gesprochen haben, dass
1: sie in einem Radiointerview saß. Und, und die erste Frage war, ob sie einen Freund hat. Genau. Ja, ja man muss das immer zu erklären. Manchmal ist es man, man man ein bisschen schwierig. Vielleicht hat Mauli aber auch irgendein
3: Problem mit dir gehabt und hat es in dem Moment so zusammengeschnitten. Und
1: das, ja. das, das macht er später auch.
0: Das macht er manchmal und da ich die Sendung in den meisten Fällen überhaupt nicht höre, merke ich das überhaupt nicht, was der alles mit mir veranstaltet. Mhm. Ich freue mich äh, tierisch, äh, dass du den, den Abschluss machst. Also. Irgendwie was Schöneres kann ich mir überhaupt und nicht gern vorstellen. Und geschehen,
1: auch dass ihr immer noch in den Top Ten seid. Ja, ist ja der Wahnsinn. Ja, also, natürlich. Oder? Das war, der Plan
0: ist aufgegangen. Ja, vielen herzlichen Dank, dass wir in den Top Ten der deutschen Musikpodcasts
3: Leute, die Handshake emoji Handshake emoji
1: <lacht> Alter, hier oben auf dem Gipfel. <lacht> hier lebt es sich ruhig. Man. Kann ich DJ-Drama in meiner Ecke sitzen und immer dazwischen brüllen, wie geil wir alle sind? Das könnte ich mir jetzt gut vorstellen.
0: Ja, und ich würde vorschlagen, in dieser Sendung sprechen wir hauptsächlich über Kunst, Beats, Musik ja. machen, äh, im Keller sitzen und, und einfach an, an Beats
3: schrauben. Das trifft und sich gut, weil was anderes weiß ich auch nicht, kann ich nicht, mache ich nicht. Ja. Würde ich auch sagen, lehne ich mich an dieser Stelle
1: <lacht> ganz entspannt zurück. Das ist ja auch interessant, das ist ja nicht nur irgendein Keller, in dem wir immer sitzen das war ja auch mal das Büro, ne? Da können ja. man doch mal vielleicht... Steigern. das war, das war mal das, war das Lager, das, war mal das, war das Lager von Steiger ja eigentlich.
0: Stimmt, äh, da wo Nico sitzt, genau an diesem Ort, saß eigentlich auch immer Shadow und hat äh, Bestellungen eingetippt. Also manchmal hat er Bestellungen eingetippt, in den meisten Fällen, wenn ich da so reingekommen bin in diesem Lager-Büroraum, dann sind ganz schnell diverseste Browserfenster geschlossen worden und <lacht> Shadow saß so sehr angestrengt vor irgendeiner Excel-Tabelle.
1: <lacht> so, so.
3: Und zwar abgesperrt mit so einer Plastik, mit so einer komischen Plastikwand, die man so schiebetürmäßig vorschieben und abschließen konnte. Aber die konnte man sogar abschließen? Die konnte man Die war abgeschlossen. Die hast du immer abgeschlossen, so ab 16 Uhr, wenn du reingehauen bist. Oder 18 Uhr. Und dann wurde, ich wurde wild nicht. geraucht und getrunken und äh, gerappt. Und, äh, dann hat äh, Hassan, glaube ich, hat irgendwann rausgefunden, wie man diese Plastiktür zur Seite schiebt, um da so durchzukommen und dann doch noch ins Internet zu gehen.
0: Ey, wir hatten eine Art Jugendhaus, das war alles alles auf einmal und das war toll und die Leute haben sich wohl gefühlt und ich bin am Montagmorgen reingekommen und dann war die typische Frage, ey, wer war als letzter im Studio, sag mal, warum sieht dieser Raum jetzt so aus, wie er jetzt aussieht, warum muss ich Montagmorgens erstmal zwei Stunden putzen? Darauf kam der Antwort. Als ich reingekommen bin, sah es schon so aus. Dann habe ich die Partei gefragt, die davor den Raum genutzt hat, meinte, warum habt ihr den Raum so verlassen? Als wir gegangen sind, war alles noch sauber. In, gab's in, ein Zeitfenster. in der Zwischenzeit war ich wahrscheinlich in Trance.
3: Und hast alles zerstört. Und und es alles gab so böse Heinzelmännchen, die mal alles dreckig gemacht äh, haben.
0: Aber ich habe irgendwann mal ich festgestellt. Hab übrigens,
3: ich habe ich hab, äh, vorgestern was gesucht und habe dabei noch eine alte Festplatte, so, so eine riesige, so eine Festplatte wirklich von deinem alten Ruhebunker-Rechner gefunden. Also, falls du da noch Bedarf hast, falls alte, alte hast du alte Hackspuren brauchst oder so, sag Bescheid. <lacht> hast du es mal an, angeschlossen und geguckt? Nee, dort. so ein Kabel habe ich nicht mehr. <lacht>
1: Keine Ahnung, was ist. Du hast so ein Kabelsteiger. In der Kiste, die du mal rausholst, wenn wir ein USB-C-Kabel brauchen, sind sehr illustre Sachen drin. Das könnte sich lohnen.
0: Ja, ja, aber das ist auch echt der Wahnsinn. Ich meine, diese Sachen sind maximal 15 Jahre alt. Ja? Und das sind Technologien, die halt heute überhaupt nicht mehr benutzt werden. Das ist halt mhm. total total verrückt. Also ich frage mich schon auch, wie dieses ganze Speicherding in Zukunft ablaufen soll. CDs halten ja auch nicht. Also wenn ich jetzt die CDs aus dem Keller holen würde, die wären wahrscheinlich dann alles, alles durch. Ja? Ja, ich ich hab habe noch CDs sehr viele auch,
3: Minidiscs auch zu Hause, ja. die ich eigentlich mal abchecken muss. Ich glaube, da sind noch nice Mixes drauf. eigentlich. Also
0: ich ärgere mich über eine Minidisc, die ich wirklich verloren habe. Und zwar habe ich eins der ersten Eminem-Interviews gemacht. Und darauf habe ich ihn gefragt, was er machen würde, wenn seine Tochter so sich so entwickeln würde wie er. Darauf sagt er, I'm gonna kick her ass.
1: Wenn sie auch so ein Slaughter-Rapper wird. <lacht> nee, wenn sie auch so ein Drogen-Addict wird. So. Und
0: dann war diese große unangenehme Situation, dass ich so gemeint habe: so, ja, dein Style erinnert mich so ein bisschen mehr an Singer-Songwriter. Und, so. und der guckt mich so an. Oh. Und merkst du... <lacht> Zu welcher ist, Zeit war das? Ja, das war kurz nach, ähm, Marshall kurz nach LP. Äh, der Marshall Mathers E.L.P. Ja. Genau, also als man ihn noch nicht so wirklich kannte. Und dann meinte ich, hey, denn, so Na, dann ist der ein Na dann die
3: Slim Shady E.L.P. wahrscheinlich nach der dann. Also Marshall Mathers, da war schon Achso, ja schon ein gemachter Mann.
0: Nein, genau. Ja, ja, die Slim Shady E.L.P., okay. genau. Sorry. Als er noch nicht so der Megastar war und dann meinte ich, ja, also wie gesagt, so... Bisschen so Singer-Songwriter-mäßig auch von Themen her und ich finde, das, das stimmt schon. Also er hat zum Beispiel die Figur des Losers, ja die im Rap normalerweise nicht so oft vorkommt bei Singer-Songwritern, aber schon. Ja, okay. Ja, wie auch immer. Mhm. Und er guckt mich so an und du merkst, so dieses Interview könnte jetzt ganz, 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 ganz mies verlaufen. <lacht> so, bei amerikanischen Künstlern hat man sowieso immer Angst. Du stellst die eine Frage und er steht auf und sagt, was ist das für ein scheiß Interview? Ich beschwere mich immer im Management. Man war immer, immer in der Defensivhaltung. als Da gibt es
3: doch auch dieses Ding von, äh, von der Carter-Documentary, <lacht> von wie Lil Wayne interviewt wird und dann gefragt wird, ob er von New Orleans Jazzmusik inspiriert ist oder denkt, dass er irgendwie in dieser Tradition steht und so. Dann, du siehst richtig, wie er explodiert er oder zerfließt er in den Boden. Keine Ahnung, er ist richtig <lacht> so, nee, geh mal jetzt bitte. So, hau mal ab jetzt. Also, und vor dieser Situation hatte man immer
0: Angst und so. Und dann war sein Kumpel, wie, wie hieß der, der äh, dann erschossen wurde? Proof. Mhm. Proof. Proof, Gott habe ihn selig. Und der hat dieses Interview gerettet, weil Proof dann von hinten meinte, I mean, that you put your music to another level. <lacht> <lacht>
3: und und er so Yeah, yeah, definitely, yeah I'm putting my music to another level Und ich so <lacht> Und wofür war das? Wofür war das Interview? Gab's das? War das, war das äh, Audio? Das war nicht
0: Audio Weil ich wollte das damals Eigentlich machen Bei Radio Fritz Und ich durfte es aber nicht machen weil André Langenfeld hatte einen Flug nach London mit Eminem. Und der sollte das Eminem-Interview machen. Und ich habe das für MK2 gemacht. Oder so. ah, sehr gut. Irgendwie so, also für ein Fernsehen. Und Langenfeld ist dann aber nach London geflogen und von London wieder zurückgeflogen, ohne Interview. Dang. Weil Eminem keinen Bock hatte. Zu nach viel, dir. Zu viel hat die ganzen gibt jetzt mal diesen
1: Singer-Songwriter-Scheiß. Ich fliege alleine.
0: Oh, German, German Music Journalist, we had that.
1: <lacht> ja, wie, wie groß soll Germany jetzt sein, dass sie zwei Journalisten haben? Was soll der Scheiß? Ich habe doch... Ich hab letzte Woche so ein Interview gehört ähm, von... Ich hab leider den Namen vergessen. Auch irgendein Singer-Songwriter bei diesem Best Advice-Podcast von Spotify for Artists. Da interviewen die Musiker und fragen diese so nach den Lektionen, die sie so gelernt haben in ihrer Karriere. Und die besten Ratschläge, die sie mitbekommen haben. Und dann hat er gesagt, ja, ein so ein Mentor für ihn war Bruce Springsteen, bei dem hat er so Voreck gemacht, eine, eine Tour lang und der hat ihn dann danach, als so George Bush wiedergewählt wurde damals, wusste er, der geht auf Europa-Tour und aus dem Nichts ruft ihn Bruce Springsteen an und sagt so, hey, die werden dich fragen, warum jetzt schon wieder George Bush und so, sag die Wahrheit, sag die Hälfte von Amerika hat damit nichts zu tun und möchte das nicht und so, ich weiß wie es in Europa ist, die fragen das immer und so, weil das ist irgendwie so geil die, die Vorstellung, dass du Born in the USA, Bruce Springsteen. Okay, warte mal, nein, ein Bruder fliegt nach Europa. Gib ihm einen Anruf und soll ihn vorbereitet. Auf die europäischen Journalisten, fand ich großartig.
0: Aber jetzt in diesem Zusammenhang aber auch eine, eine blöde Geschichte über Bruce Springsteen gehört. Also jetzt keine, keine, äh, keine Sexual, Sexual Assault-Geschichte, sondern... Ey, ja, übrigens, dass, ganz kurz, Ich habe ja, hab
1: nach der letzten Woche, nach diesen Led Zeppelin-Sachen, die du da gedroppt hast, habe ich mal ein bisschen rumgegoogelt. Oh, oh, es das war Led Zeppelin ja. ja. und es waren auch noch viel wildere Sachen, auch mit irgendwie, ja, eine, die zu dem Zeitpunkt 13 war und die vorher aber schon mit David Bowie zusammen war und ganz komisch und dann auch so richtig... Äh, hey,
0: ja, wie gesagt, diese 70er Jahre, das war... Zusammen
1: ist auch krass mit seiner so 13-Jährigen. Naja, ich war mit der
3: 13-Jährigen zusammen. Ja, also da sind, ich meine,
0: aus dieser Zeit ist ja
3: auch diese Ahnung...
0: Anklage gegen diesen Roman Polanski und so. Also auch diese, diese Geschichten, der ja nicht... Wohin darf er nicht einreisen? Nach Frankreich? Oder von Frankreich nicht mehr ausreisen? Oder so ähnlich. Ja, also das, das, das waren... Also, wie gesagt, diese Zeiten, in denen Macht und sexueller Missbrauch irgendwie zusammenfallen, das hat nicht aufgehört und hört hoffentlich irgendwann mal auf.
1: Ja, so, also nach unserer letzten Sendung kam ja das Statement von dem, dem großen rauchenden Rapper raus, dem, dessen Namen nicht genannt werden darf. Und das wirkte jetzt nicht so richtig einsichtig. Hast du es gesehen zufällig?
0: Ich habe nur davon erzählt bekommen, also das Statement, das er dann live gemacht hat, also irgendwie so, wo er dann aufgetreten ist, das muss ja komplett äh, komplett daneben
1: gewesen sein. also mit, mit Ich glaube, er hat vorher sehr viel Kaffee getrunken.
0: Und das andere Statement, das schriftliche Statement, war war ja entsprechend ruhiger oder da hat wahrscheinlich die Hand des Managements die Tastatur geleitet oder so ähnlich. Aber äh, klar, also da viel, viel Verständnis kann man da wahrscheinlich gerade nicht erwarten oder es ist mit viel Verständnis ist da zurzeit nicht zu rechnen. Es gibt ja auch mehrere Statements aus der Hip-Hop-Community, die dann auch wieder sagen, na, keine Vorvorteilungen, jetzt hacken alle hier auf Rap rum und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich äh, halte das Ganze ja auch für ein größeres mentales Problem, das man eigentlich auch dann eher ges gesamtgesellschaftlich lösen muss angehen muss
3: ja vor allem auch einfach diese Geschichte die es natürlich im Backstage irgendwie gibt wahrscheinlich seit halt Showbusiness gibt dieses ja du bist jetzt hier und natürlich willst du jetzt mit mir hier Sex haben so ich habe jetzt hier so ein Recht darauf und äh, aber diese diesen Angle sozusagen oder diese Art die gibt es halt auch denke ich mal Gesamtgesellschaftlich, keine Ahnung, wenn ich mich bei Tinder verabredet habe, dann bin ich so, na, wir sind doch aber über Tinder verabredet, deswegen habe ich jetzt hier mhm. ja eigentlich schon auch ein Recht darauf, so mäßig. Und ich habe das Essen bezahlt. So mhm. dieser dieser Style, den gibt es glaube ich auch außerhalb von Backstages.
0: Ja, es kam ja dann noch eine Komponente auch mit rein, dass äh, dann der Vorwurf war, äh, die würde ja auch als Sexarbeiterin arbeiten. Und selbst wenn auch eine Sexarbeiterin hat das Recht, an einem Punkt Nein zu sagen und dass dieses Nein dann respektiert wird. So, das ist, das ist halt, glaube ich, der Punkt, den einfach die Leute checken müssen. Und ich habe wirklich einen sehr schönen Satz gehört. Also bringt euren Söhnen, Brüdern, Verwandten, Freunden bei, keine Gefahr für andere zu sein. So. Und das ist, das ist eigentlich, glaube ich, der Punkt, an dem wir dann irgendwie arbeiten müssen. Ja? Dann geht es auch nicht um unmännlich sein oder verweichlicht sein oder sonst irgendwas. Männer untereinander haben Angst vor Männern, deshalb haben alle ihren Rücken, deshalb brauchen alle ihre Armee und das ist ja, das ist keine gute Kultur für niemanden. Das ist für die Männer untereinander nicht cool und das ist halt auch für die, für Frauen nicht cool, die sich in Begleitung oder in Gesellschaft von Männern immer fürchten müssen. Und das ist einfach Quatsch. Also so, ich möchte meiner Tochter auch nicht Selbstverteidigung beibringen müssen, sondern dann bringe ich meinem Sohn lieber bei, keine Gefahr ja, zu sein.
1: und unschön alles. Und dann noch schlimmer finde ich das dann, also dieses, ne, ja, da ist ja noch nichts bewiesen und so. Oh Leute, das wird doch jetzt, also das wird, auch doch nicht, das wird auch keine andere Geschichte, weil man jetzt vor Gericht geht. Es doch, geht doch um genau das gleiche Problem. Wie gesagt, ich glaube, es ist auch keine strafrechtlich
0: äh, lösbare, lösbare Geschichte an, diese, an dieser Stelle. Ja, weil also, strafrechtlich wird da nichts dabei rauskommen. Und wenn was dabei rauskommt, dann wird der eine sich ungerecht behandelt fühlen, weil zu Unrecht verurteilt wurde, wie er behauptet. Und die andere wird sich exposed haben und wird sagen so, okay, wozu der ganze Stress, wenn dann am Ende doch nichts dabei rumkommt? Ich glaube, das ist ja, das ist halt etwas, das muss mentalitätsmäßig aufgearbeitet werden. Und ich meine, die einzige Hoffnung, die ich jetzt an dieser Stelle habe, ist, dass die Industrie tatsächlich gerade in diesem Moment, sei das heißt es jetzt auch aus marktwirtschaftlichen Gründen irgendwie, aber sehr viel Wert auf diese Diversity-Geschichten legt und dass da unter Umständen schon auch ein Mentalitäts. Wechsel stattfindet. Und vielleicht auch, dass sich die Frauen in dieser Industrie, die im großen Anteil an Arbeitnehmerinnen in dieser Industrie sind, mhm. das vergisst man ganz oft, aber es gibt sehr viele Frauen, die im Hintergrund in der Musikindustrie arbeiten, wenn die einfach mal hingehen und sagen, nee, für diese Scheiße machen wir das nicht mehr. Wir machen keine Abrechnung mehr. Wir zählen diese Scheiß YouTube-Klicks nicht mehr zusammen. Wir streiken jetzt, wenn das nicht aufhört. Also im Endeffekt sind es doppelte Organisierungsstrukturen. Ja? Die Frauen, die ihre Macht erkennen müssen und sagen müssen, okay, wir supporten das einfach auch nicht mehr. Und die Männer, die sich zusammensetzen müssen und sagen, wir müssen uns erziehen, um bessere Männer zu werden. Also zu diesem Cashmo-Statement möchte ich ja auch schon was sagen, der jetzt irgendwie so sagt, hey, die, die, die richtigen Täter müssen an Pranger gestellt werden und da bin ich der Erste, der so also quasi als Verfolger hier auftritt und so weiter. Auch diese, dieses übertriebene äh, Rache-Engel rache oder dieser rache -Engel gestus der dann so ausgepackt war, ja, wenn er ein richtiger Vergewaltiger, dann würde ich dem die Eier abschneiden und so weiter. Und das ist ja irgendwie auch derselbe Geist so, hm. wo, wo ich mir denke, so, ja, okay, also du willst einfach nur deine komischen Aggressionen irgendwie ausleben und das hat
3: ja, vor allem auch dieses ja. Ding, das ist dann, ja, dann wird der bestraft. Das hat uns ja in den letzten tausend Jahren sehr weit gebracht, irgendwie, was das angeht, mit, der, mit dieser Bestrafung die ganze Zeit. Also Und ich glaube, darum,
0: darum geht es halt einfach nicht. Es geht nicht um Bestrafung, also es geht nicht irgendwie um Einzelfälle, sondern es geht um eine generelle Mentalität, in der mhm. Männer der Meinung sind, okay, ich habe irgendwie ein Zugriffsrecht mhm. auf etwas. Ich glaube, das muss man abstellen. Na gut, also in, in diesem Zusammenhang noch auf Hashtag DeutschRapMeToo und auf den Account äh, nochmal verwiesen. Die machen äh, gute und wichtige Arbeit zurzeit und Shirin hat ein gutes zweites Statement auch rausgehauen. Und das habe ich noch nicht gesehen? Erzähl mal. Naja, nee. nee, wo sie halt auch sagt, sie wird jetzt angegriffen und angefeindet und äh, Leute machen sie jetzt an, weil sie ihren Körper so darstellt, wie sie ihn darstellen will und wollen ihr deshalb halt auch die Legitimation absprechen und so und das geht einfach nicht klar, dass Leute stumm gestellt werden. Mhm. Ja, Leute, die was zu sagen haben, weder sie noch die Betroffenen. Gute Arbeit von, von Shirin an dieser Stelle.
1: Und sie wurde bedroht aus dem Samra-Background oder was?
0: Anscheinend, also es gab kein Statement, kein offizielles Statement, aber am Freitagabend klingelten schon die Telefone heiß und das haben sich diverse Leute...
1: Hin oder her. Habt, ihr, habt ihr bekommen, dass Bushido sich geäußert hat zu Kollege und Fahrrad. Nee, ich habe nur äh, geäußert, dass
0: er fünf bis sechs Mal Sex am Tag oder in, in, der der Woche Woche. Hat, in der Woche hat. Und da dachte ich mir auch so, das ist <lacht> wirklich so ein geiles Statement die gewesen. Die die man braucht. Anna-Maria, die dann so sagt, ja, ich bin so total beschäftigt mit den Kids und dann ruft er an. Hey Babe, ich lieg noch im Bett, komm doch mal kurz hoch. Und dann stell ich mir, stell ich mir vor, wie so eine Mutter von wie, wie viele Kinder hat sie jetzt? Fünf Vier? Oder so. Fünf? Und drei sind noch unterwegs jetzt, oder was? Ja, irgendwie so. Ja, und hier totales Chaos. Der Pascha liegt im Bett. Wow. Sie stellt dann die Kinder ab und macht dann so Zwischenwickeln und hier Ding, beschäftigt euch mal alleine. Ich muss noch mal kurz nach oben.
1: Ja, fünf bis sechs Mal die Woche ist das das Szenario. Das ist doch großartig. Es geht mich alles nichts
3: an. <lacht> <lacht> geht, zum Glück bin ich ein alter Mann. Das geht mich alles nichts mehr an. Ja? Eine Textzeile von Knorckato. <lacht>
1: so, nee, in dem Statement es wurde er ja darauf angesprochen, dass, ob er denn Farid dissen wird, oder, äh, Farid ein Kollege dissen wird, als Revanche für JPG3, jetzt 100 Jahre später, auf diesem Sony Black Album. Und da meinte so, nee, ey, also, das ist wirklich, das habe ich total sportlich genommen damals und wir sind hier immer noch im Rap-Bereich, hat er gesagt, das war so ein geiler, das hatte so einen geilen Beamten-Swag irgendwie, ja, nee, wir sind hier immer noch im Rap-Bereich, ey, habe ich total sportlich, äh, Flair und sowas, die nehmen dann immer gleich äh, Familie rein und sowas, aber das bei denen war noch komplett sportlich und ich habe damals auch gesagt, also Arafat hatte den Plan, dass der egj sampler voll mit Disses zurück wird, und ich habe damals gesagt, nee Leute, mit denen wollt ihr keinen Beef haben, das wird ganz nervig und die sind richtig gut im Beef und das wollt ihr nicht. Also so, und jetzt alle, die hier wieder sagen, da kann ja Roos auch wieder drauf reagieren und sowas, ne aber das wurde alles aufgezeichnet von Arafat, diese Audio von dem EGJ-Treffen, die gab, die gibt es und die wurde jetzt auch vor Gericht vorgespielt. Ja, also er hat tatsächlich keinen Beef mehr und dann wurde er jetzt auf neuen Farid-Songs wieder beleidigt und dann hat gesagt, ach so, und das auf die neun? Nee, das, nee, das sehe ich gar nicht als Diss, der sagt da äh, alle Rapper drücken Schutzgeld ab, außer Sonny, Black und ich. Und das ist ja nichts Schlimmes. Also das hat der... <lacht> das sehe ich kein Diss drin. Stimmt doch, ich drücke ja wirklich nicht ab. Also für ihn kann ich nicht sprechen. Aber ey, die haben wir noch im rap Gar kein... Thema, dass sie mich 18 Minuten lang so rein, reine Diss-Zeit auf dem, diesem Album ähm, mitbekommen Hat das jemand
0: zusammengeschrieben?
2: Klo Ich, also als ich habe nee, hab irgendwann,
1: hab irgendwann mal so ein Video gesehen mit so all, alle EGJ-Disses auf JBG3 und das war okay, das 20 Minuten lang oder so. Also das kann es keiner erzählen. Das war so lächerlich viel. Und also, nee. Kein Stress, alles voll sportlich. Einfach ein sportlicher Typ. So. Ein sportlicher ey, Typ. Aber aber, man aber, muss doch auch ein aber Mois, dass der dann im Stream neulich, ey Mo, Mo, der wird noch sehen auf Sony Black 2, CNG, <lacht> der werdet alle noch sehen und so, weißt du, das ist dann so geil. Ist.
0: Aber irgendjemand hat irgendwann mal gesagt, Flair ist der nervigste
1: Beef-Typ. Ich glaube, es war sogar. Mit Farid Ari hat das sogar selber, glaube ich.
0: Nur Adrian von hiphop.de hat, ah, ja. hat, äh, Hip hat das mal gesagt. Er meinte, hey, mit Flair, mit dem wir jetzt keinen Beef haben. So, der hört nicht auf. Der wird nicht aufhören, selbst wenn es beendet wird. Sagt er immer noch was dazu. Und so war es auch mit dieser Ritze und mit diesem Fight und so weiter. Wer, wer hat denn eigentlich damals gewonnen?
1: Das, das gab es also so
0: Nein, nee, den Fight gab es nicht. Aber wer hat der Situation? Diesen, Flair, diesen Beef gewonnen?
1: Für mich, für mich Flair. Wo sind einfach 1,87 Grad? <lacht> ich sehe ihn nirgendwo ja, in Schöneberg.
3: bei Beefs haben, sind doch immer nur Gewinner eigentlich. Ja, haben doch alle immer gewonnen.
1: Hatten ihr immer ja. irgendeinen Beef mit irgendwem, den ihr nicht ausgetragen habt in der Öffentlichkeit, weil ich dachte, ach komm. Das kann schon sein. Mit
0: <lacht> 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 auf jeden Fall. Amewu hat, hat, hat mir mal vorgeworfen, KZ waren immer richtig, richtig stabile Typen und die haben richtig korrekte Texte gemacht. Und dann da kam zu dir. Der Bunker. Und dann hast du die gezwungen, aus Kommerzialitätsgründen...
1: Hurra die Wecke, um das zu machen. <lacht> das ja gut, das
3: ist jetzt, das ist wahrscheinlich schon so ein paar 20 Jahre her.
0: Das ist definitiv 20 Jahre her. Ja.
3: Nee, äh, nichts der Rede wert, würde ich jetzt mal sagen. Klar, es gab hier und da mal irgendeine Stichelei und das waren so, oh ja, willst du dir deswegen jetzt hier irgendwie wochenlang so einen Scheiß geben? Nee, lass mal lieber. Kein Speckstiss. <lacht> Das fand ich immer das geilste. Spex ist ja. der schlimmste beim Beef, der hört nicht auf.
0: Das, das fand ich aber das geilste bei Sars.
3: Der hat so Dr. <lacht> Spex gedisst. So. Der Wolf. Ja.
1: Das war oh, der Feind. Jetzt bist oh. du
3: einer von ihnen, Nina MC, Rin, Rin äh, Brot. Cappuccino, Alexei. Alexei. Äh, Ecke und fettes Brot sind alle tot. Aber das finde ich auch irgendwie, das ist auch für mich auch immer noch so ein besseres Feindbild irgendwie. Ich bin so dann bei so wirklich so Gangstern gegenseitig, so, da wird es dann immer so persönlich und dann, ha, du hast aber vor zehn Jahren auch das gemacht und bla, bla, bla und so, aber nee, dieses für mich sind Poprapper Schmutz und Popper und das finde ich kacke und das ich weiß nicht, das, das kann ich auch persönlich irgendwie mehr fühlen, wenn Leute dann den Wolf dissen. Der Wolf, okay. wenn du das hörst. Okay.
1: <lacht> Garantiert hört <lacht> er das. Obwohl der Wolf noch
3: mal eine ziemlich nice Platte rausgebracht hat. Die hieß der Wolf GTI. Die war krass. <lacht> ja,
2: mit so einem, äh, Video mit so einem sehr teuren Ansatz Mercedes, glaube so ich. So ein war Wolf Audi. ist doch wahrscheinlich nee, also heu Golf. heute
0: realer als diese ganzen Unternehmensberater-Rapper. Die ja,
3: aber da haben sich ja natürlich auch irgendwie die Werte so ein bisschen verschoben. Ne? Definitiv. Was, was, sind denn real, so, ne? was sind
0: denn eigentlich Unternehmensberater-Rapper? Habe ich mich
3: da gefragt. Ähm, naja, so Leute, die dir erzählen, wie du dich selbst optimierst und mehr Frauen abschleppst, mehr Geld kriegst und was weiß ich was, so halt so ein bisschen, naja, nicht unterdessen, ja, vielleicht ist es Unternehmensberater in dem Sinne das falsche Wort, aber es ist auch keine Zeile von mir, es hat Maxim gerappt. Ich liebe Unternehmensberater, Rapper. Ich Stell dir vor, du bist 30, extrem erfolgreich, hast die teuersten Uhr
0: und die größten Luxusjahre. Das ist eine YouTube-Werbung, ne? Das Ey, kam so oft, ganz wie vor. ich die zugespielt bekommen habe. Ich dachte wirklich, auf was für Kanälen bin ich unterwegs? Ja, auf Dass rap ich die ganze Zeit
3: diese bescheuerte das ist Werbung Zielgruppe. Zielgruppe. Ja. ja, so motivations -Dudes. Also das ist mehr für so mein Ding. So dieses Jürgen-Höller-Rap. Jürgen so. Kennt ihr den? Jürgen Höller? Ich der, nicht. Der, ja, der ja. Motivationspapst. So. Also ich, ich kenne den jetzt nicht. Ich kenne den nur als Namen. So. Ja, das ist ein, so ein, so ein Motivations-Dude halt. Was ist seine Catchphrase? Ähm, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber es gibt eine richtig krasse, geile Doku über den. Äh, der hat auch so einen Sohn, der macht so Kunst. Der ist so ein cooler Künstler mit so Halstattoos und so mäßig. Und äh, Jürgen Höller geht dann immer zu ihm hin und ist so, na, Sohn, wie viele wie viel Bilder hast du denn heute produziert? Oh, 50, ja, sehr gut. <lacht> super. Und der verkauft halt wirklich, der ist halt wirklich auch in der Kunstszene, glaube ich, relativ etabliert und so und verkauft so richtig teuer seine Bilder die ganze Zeit. Und, äh, und der Vater redet immer nur davon, dass er ganz viel Kunst produziert. Wie viel ja. produzierst du denn da am Tag von der Kunst? Wie viel Kilo? Kunst. Das ist so geil. Wie viele äh,
0: Beats produzierst du? Wie <lacht> Kilo Beats du, produzierst du? So, viele,
3: viele Beats. Ich produziere sehr viele Beats, aber die meisten sind nicht so gut und ähm, so 10% kommen dann bei den Leuten an. Ich produziere so drei Beats am Tag und ein Drittel Beat kommt dann irgendwo an.
1: <lacht> Fängt es schon mit dir an, oder? So eine Produktionsphase, wenn ihr... In Sagt, wir haben mal wieder Bock auf ein Album. Leute, wollen wir es noch einmal? Haben wir es noch einmal drauf? Haben wir es noch drauf? Und dann, ja. dann musst du erstmal die, die Wir haben so alle so
3: angerufen und sind eigentlich äh, mittlerweile Reisbauern irgendwo in Vietnam.
1: Und dann, naja, komm ja, für den so, einen Job, komme ich nochmal zurück nach <lacht> Berlin. <lacht> Nur noch ein Ding, danach bin ich endgültig raus. Ja, scheiß drauf. nee, aber
3: nee <lacht> es ist immer sehr unterschiedlich. Also äh, in dem Fall war es irgendwie klar schon irgendwie, dass wir, dass ich mit Maxim so ein paar Skizzen angefangen hatte, dann. Kam es aber, dass wir uns mit äh, Joe irgendwie getroffen haben und äh, der hat dann das mal so richtig in die Hand genommen und hat sich dann diesen Everybody-Backstreet-Boys-Krüppel-Skizze äh, von mir geschnappt und hat diese so richtig aufpoliert und zu einem guten Beat gemacht.
1: Aber gibt es manchmal so, so Phasen, dass du, ich meine, wenn man produziert, dann hat man ja auch macht man ja alle möglichen Genres, probiert man mal aus oder man, du, du samplest ja auch sehr viel aus irgendwelchen anderen Genres. Gibt es dann manchmal so Phasen, dass du denkst, oh, jetzt ist so ein kz album so ein Kaiser Dub-Album, das wäre doch jetzt schön oder so. Ja, Reggae oder Dub jetzt vielleicht
3: nicht unbedingt. Ich habe mal so einen Dub-Song, glaube ich, gemacht. Aber sowieso, ich, ich würde mir auch, äh, auch mal ein Album wünschen, wo wir so, so schön langsam Südstaaten. Also es ist so ein bisschen eingeflossen, der Style, aber ich höre eigentlich, ich höre wirklich nichts außer UGK zu Hause, glaube ich. Und äh, <lacht> das ist schon auch hier und da so ein bisschen eingeflossen. Aber diesem Bitte sagst du, meiner ja, Freundin vielleicht, so, Teil, so ein bisschen mal hier und da. Obwohl das auch gar kein Beat von mir ist, fällt mir gerade auf. Aber so ein äh, auf, dem, auf dem Album davor ist so ein bisschen, eventuell hier und da, so ein bisschen funky, ein bisschen low, so ein bisschen Texas-Style. So ein Texas-Album von uns würde ich mir wünschen, aber ich weiß nicht, ob da irgendwie wer zu abgehen würde und ob das, ob das auch äh, in Tariks und Maxims Sinne wäre. Ich mag so, mag so langsame Chopped-and-Screwed-Musik. Check ich. Okay, und... Aber klar, sowas kommt mal vor oder weiß ich was, dann wird sowas produziert. Und, ähm, aber das ist bei uns auch so, da, da habe ich dann irgendwie was angefangen, das ist dann so und dann rappt einer eine Strophe drauf und dann wird der Beat wieder ein bisschen angepasst und dann nimmt den Beat nochmal Joe in die Hand und dann ist, bin ich aber, ah, da bist du jetzt doch wieder ein Tick zu weit gegangen, lass mal wieder meine hi -Hat nehmen und was weiß ich was. Und dann kommt am Ende was ganz anderes bei rum und dann, ach, lass mal doch den Refrain rappen Ach,
1: na klar, jetzt passt alles zusammen. Klingt als wäre das ein ganz schönes Puzzle. Das bei ist ein ganz,
3: ganz brutales Puzzle. Es sind auch sehr viele Puzzlestücke links und rechts vom Tisch noch runtergefallen, aber die werden wir noch verwerten. Was meinst mal äh, in Houston? Ich? Nee. Ich war mal in Houston. Und? Wie war's? Cool.
0: Cool. Geil, jetzt, warum Geil. die Musik da so klingt? Wie, wie nee, überhaupt nicht. Also, ich, wir waren in diesem Ward 5 und so. Also, so, wir sind halt in einem Highway dann äh, entlang gefahren und waren dann in dem Stadtteil.
3: Acres Home, wo Paul
0: Wall herkommt.
3: Okay, ich kenne nur ich kenne nur UGK und ich weiß auch nur, dass die aus Port Arthur kommen. Und äh, außer Port Arthur kenne ich nichts. Wir sind diese
0: Straße entlang gefahren und dann, dann äh, hat der Gastvater meiner Tochter gesagt Ah, dann seid ihr durch Acres Home gekommen. Und dann meine ich Ja, wir haben dort gegessen.
1: You ate there? <lacht> so, das Tabu, führte. Das Essen das schmeckt ja nicht. <lacht> an. Du, das, das war <lacht> wahnsinnig.
0: Das ist bekannt, dass das Essen dort nicht schmeckt. Es war natürlich irgendwie so eine Soul Food Kitchen, die halt also wirklich auch war total cool, aber es ist halt für weiße Amerikaner unvorstellbar, dass du da hinfährst und isst. Das, das ist halt Segregation. Das, da fährt man nicht hin. Ich war ja dann auch in diesem Fifth Ward ähm, beim Haare und so weiter. Das haben die mir nicht, fast nicht geglaubt. so. Das ist ja ganz, ganz normal. Das ist Und halt im Barbershop
1: wirklich... haben die dich schief angeguckt, weil sie dachten, es war rein Mexikaner. Hast du dich, hast du dich meine verirrt? ich
0: so, ey, there, there's a lot of Mexicans here in Houston. Darauf sagte er, Houston is a Mexican city. <lacht> <lacht> ja, aber es ist halt wahrscheinlich so, wenn Leute hier, also jetzt in Reinigendorf wohnen, Kreuzberg! Also, Kreuzberg, was? Gott! <lacht> Aber halt noch viel krasser, viel extremer. Die fahren da nicht hin, das, das ist unvorstellbar. Wir wollten ja auch dann so Chicken-and-Waffles essen und dann war der eine Laden zu und dann haben wir einen Typ getroffen, einen Cadillac, der vor diesem chicken and Waffelladen stand und dann meinte er, ja, leider geschlossen was, ihr kommt aus Deutschland? Ich habe eine Freundin aus Deutschland. Und dann hat er diese Freundin angerufen, mussten wir mit der telefonieren und so. Und der, Hey, ich zeige euch einen richtig geilen Chicken- und Waffelladen. Fahrt mir hinterher. Und dann denkst du dir, ja, okay, jetzt fährt er... Ich halt da zwei Straßen weiter. Und dann ist er mit uns durch die gesamte Stadt gefahren. Die Stadtautobahn, das muss man sich vorstellen. Das war wie so Neukölln-Zehlendorf. Irgendwie so. Fährt dann da runter, bringt uns in dieses Restaurant, stellt uns den Restaurantmanager vor und sagt, ey, das sind Freunde von mir aus Germany. Die, die wollen chicken uns essen. Und so. Und denkst du denkst so,
1: danke. Okay.
0: okay, tschüss. Macht's gut. Das ist ein richtig guter...
1: Und der ist er reingehauen. Ja, da ist er reingehauen. Der wollte einfach nur ein
3: bisschen mit seinem, mit seinem Leg swerven und driven so und das ist dem sowieso egal. Der Weg ist das Ziel. Ja, weißt du?
1: Eine gute,
0: gute Tat am Tag, Voll, Wenn noch. du das aber diesen amerikanischen Vorstand Menschen erzählt hast, was wir da, dass wir den halt getroffen ihr haben. Ihr seid ihm
1: hinterhergefahren.
0: <lacht> ihr seid Ihr seid hinterhergefahren. und wusstet nicht wohin. Da, darf ich da gleich äh, Little Lil Sims spielen. Die hat nämlich eine, in ihrem Track Rolling Stone hat sie nämlich eine deutsche Zeile drin. Ah. Ah. I finde in my zone, moving Loki in Berlin, ah, you can get the smoke, Shorty. Das ist kein Problem. Ah. Sie sagt, das ist kein Problem? Das ist. Ja, und sie sagt es aber genauso wie diese, das ist kein Problem, ja.
1: <lacht> und es reimt sich auf Berlin, das
0: Berlin, ja.
1: Berlin, Problem. Gut, hey, Rolling Stone von
0: Lil Sims,
3: äh, un, unglaublicher Ohrwurm.
1: Ich finde den Song auch geil.
3: Ich will auch noch einen
0: Song
1: spielen. Bitte.
3: So Gone, So Flexy mit Big White Body spielen. Das ist ein neuer Song und der klingt wirklich ein bisschen wie so ein alter Houston-Song. Und er äh, ist so funky und so voll screwed up und. Der Typ rappt aber so New School, so ein bisschen vorm Beat. Das ist für mich immer noch sehr gewöhnungsbedürftig, aber der Beat ist richtig geil. Ja, geil,
1: packen wir den auch auf.
0: Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Hey, übrigens, ähm, weil wir in der letzten Woche über Sexual Positivity gesprochen haben, es gab in den 80er-Jahren ähm, irgendwie, komischerweise hatten wir eine 80er-Playlist neulich irgendwann mal an und dann war, gab es Push It, Mhm. Rap, was richtig Positives, weil irgendwie so hey, ich kann es gar nicht glauben, dass du mein Typ bist und dass wir zusammengehören und wir machen tolle Sachen zusammen und dann ist mir eingefallen irgendwie dieses uh, Let's Talk About Sex von Salt and Pepper, mhm. das ist wirklich auch ein Song, den man sich nochmal an dieser Stelle zu Gemüte führen sollte also wirklich, let's talk about sex, baby let's talk about all the good things and the bad things that may be und das ist wirklich eine, eine große Sache, weil im Zuge dieser ganzen Diskussion kann man nämlich schon auch feststellen, ey, es gibt auf der einen Seite halt eine wirklich Übersexualisierung ja, mit Pornografie und einfach auch diese Unfähigkeit darüber zu sprechen. Das ist eine wahnsinnige verklemmtheit auf der anderen Seite da. Also versuch mal mit, mit glaube ich, dieser, also gehen wir mal davon aus, wir haben diese äh, jungen Rapstars, die sexualisierte Videos an den Start bringen. Reden mal mit denen darüber, was ihnen wirklich gefällt, woran sie wirklich Spaß haben und so weiter. Die zucken ja bei dem Wort Orgasmus zusammen, wahrscheinlich so. Weiblich <lacht> Orgasmus? Uah. Angst. So, Ein Mythos. Was denkst du? Was denkst du denn? Was, da, äh, was einer Frau gefällt? Wie könnte man das machen? Was gefällt dir? Wie ist es schön, äh, ohne dass man danach gleich irgendwie sagt, so muss das Hotelzimmer verlassen und so weiter. Also so, ich glaube, da herrscht auch eine wahnsinnige Lehre, wie Sex aussehen könnte, wie Sex funktionieren könnte, also, wie, 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 wie guter Sex funktionieren könnte. Ah, da hat man irgendwas gesehen und wie gesagt halt, wenn die Aufklärung dann über Pornografie erfolgt, was bei den meisten wahrscheinlich auch der Fall
1: ist mittlerweile, weil das halt nur noch so ein Klick entfernt ist. Und darüber haben wir auch mal geredet zu Beginn des Lockdowns, dass so dass ja super viele Pornos sich das auch zum Motiv machen, dass so, so ein gespieltes, im Alltag eingreifen, ey, da ist eine Frau schön, ich spreche die mal an, ey, komm, zeig doch mal kurz deine Titten, naja, für 100 Euro, aber und dann äh, klärt man die irgendwo hinter der Ding, das ist ja dass das ja einem 13 jährigen keiner erklärt, ey, das sind zwei Darsteller, die haben das vorher, das ist ein Schauspiel und du kannst jetzt nicht wirklich auf der Straße zu jeder Frau gehen, so, das, ist, das findet halt auch nicht statt. Aber ich möchte auch nicht der Lehrer sein, der in der Schule steht und sagt, hey Leute, übrigens, in den Pornos, so geht Sex gar nicht. Das ist ja auch undankbar irgendwie. Es sind Briefe an dich und an mich Es sind Briefe an uns Briefe
0: an uns, oft, oft vernachlässigt in letzter Zeit unsere Rubrik, aber wir haben einen wunderschönen Brief bekommen von unserem alten Kollegen und Shoutouts an dieser Stelle, Big J,
1: Jakob. <lacht> Big J, wie wir ihn ungefähr noch nie genannt haben, <lacht> wie ihn auch sonst noch nie jemand genannt hat. <lacht> Big Mummy. Big ja, es ist äh, großartiger, ein, ein großartiger Brief, den er praktischerweise auch noch selbst eingelesen hat. Deshalb brauchen wir jetzt gar nichts machen und haben schon wieder fünf Minuten mehr. Danke,
2: Jakob. das äh, wir, haben uns, wir haben uns wirklich gefreut. Das war grandios. Jungs, was ist das? Alpha bestimmt nicht. Hab mich ewig nicht gemeldet. Glaube sogar noch gar nicht seitdem. Könnte sein. Weiß ich mehr. Erstmal dickes Ahoy. Schön, dass es eure Sendung nach wie vor gibt. Leider nicht auf Twitch. Solltet ihr mal ausprobieren. Zwinker. Krass, dass ihr noch Themen findet. Ich find's aktuell ziemlich langweilig, was im freshen Genre so geht. Leicht sediert. Bis auf die Argonautics ploppt da ja wenig Titus auf. Karriereenden werden angekündigt, Comebacks werden angekündigt, neue Kollektionen, neue Konstellation. das X-te ey, guck ich lieber die Euro. Was ist eigentlich aus Hubis Hip-Hop-Sport-Event geworden? Wann kommt Mauli Universals Album endlich oder Bums Big D doch zu krass? Schon einen Kontrakastner im Podcast gehört? Schon Friseurtermin bei OG Kino gemacht? Und Tattoo-Termin bei Lugadi? Oder doch lieber Mach? Der ist jetzt auch bei Twitch, oder? Fragen, die sich ein alter Kollege stellt. But serious muss mal kurz ein Lunte für euch brechen. Jede Aufnahme mit euch war das Highlight meiner Arbeitswoche. Deutschrap-skurrilen Songfundus geschockt bekommen, politische Aufklärung während der Wartezeit auf den Co-Moderator, dann schnell Videotheser aus dem Ärmel schütteln, geschickt ins Studio locken, um nicht in Erklärungsnot zu geraten und wenn dann noch die GoPros liefen. Mmm, delizioso. Dank euch war ich auch das erste Mal auf dem Splash. Als Hip-Hop-Fan muss man da ja eigentlich regelmäßig hin, aber waren wir immer schon zu Mainstream. Richtige rap hats fahren zur Tapefabrik und finden da alles scheiße. Trotzdem war schnuckelig. Flyer verteilen, die niemand will. Bühnenbild aufbauen, das zusammenkracht. Leicht angetrunken rückwärts übers Gelände stolpern, um zu filmen, wie ihr Pöbeleien und Liebesbekundung verschwindet. Freestyle, Essig, Pommes, Sandstürme und vom Täubling mit Zitronen beworfen worden. Schmeckt. Es war mir ein inneres Bier trinken. Auch äußeres, klar. Könnt ihr jetzt weitererzählen vom Bouldern im Treppenhaus und Konfettikanonen an der Spree. Aber genug vom nostalgischen Geschwafel, das keinen interessiert. Macht mal weiter Sendung jetzt. Seid bestimmt eh wieder eine Stunde drüber. Wollte mich nur mal kurz melden und an dieser Stelle Shoutouts an die Rapwoche verteilen. Auch Big-Ups an Steiger für sein stabiles Podcast-Game. Mauli, ich schlage vor, wir machen einen Podcast über Steigers Podcasts und reacten dann zu dritt auf die Reaction von Percy's Reaction auf Antoine's Reaction auf Hotzo's Retreat von Teddy, der sich bei uns über Ideenklau beschwert. Ihr seid sympathische Penisträger. Mehr braucht das Land. Merci und Küsschen aus Öhrchen. Skü, skü Yolo, Psch, psch yeah, Flex. Ihr wisst Scheit, Galligrü, euer Mummi. PS, schön, dass Sie jetzt Glasflaschen im Studio haben dürft. Smiley.
0: Zitate, ich rate, ich rate, Zitate, Zitate, ich rate, ich rate, Zitate, Zitate, ich rate, ich rate, Zitate. Zitate ich ich,
3: ich habe leider keine Zitate mitgebracht, aber ich habe für dich eine Frage dabei. Und zwar, ich muss mich jetzt selber voll konzentrieren. Ähm, ähm, welcher Rapper hat für welche Marke einen Werbesong gemacht? Ordne zu Echo Fresh, Sammy Deluxe, das Bo und Lidl, Rügenwalder Mühle, Penny und die Deutsche Bahn.
0: Ah, Echo Fresh, Deutsche Bahn, semi Deluxe, Rügenwalder Mühle, Kalcher Lidl und dann der der Rest der das Bo. Das
3: das Bo. Bo. Ja, du hast das Bo und Sammy Deluxe verwechselt. Sammy Deluxe war für Penny und äh, das Bo war für Rügenwalder Mühle.
1: Stimmt, Sammy Deluxe
3: hat für Penny gemacht?
0: Nachbarschaft. Also unsere, unsere
1: Nachbarn, genau.
0: Aber das mit der Rügenwalder Mühle. Ah! Nee, er ist Sammy Sammy der Deluxe aufgetreten. ist aufgetreten er ist bei, bei Rügenwalder bei Mühle.
1: Scheiße! Damn! Das ist auch ein, ein Kurs, was, was mittlerweile schon gar nicht funktioniert, weil so viele Rapper für mehrere, für die gleichen Marken. Das haut einfach nicht Echt, ein
0: bisschen. das Bo hat für Rügenwalder Mühle und was, er, was hat er denn gemacht?
1: Ich weiß es gar nicht mehr. Das Rap, ich denke mal, er hat äh, Dings, Wurst äh, Ey,
2: vielleicht
3: Bost. war es auch eine, auch eine <lacht> oh, ja. Lüge von mir, vielleicht war er einfach in einem Werbeclip oder so, vielleicht hat er gar keinen Song nee, doch, gemacht ich, ich Aber ich glaube, glaub, es war auch mit Song, ich gesagt. Ist auch gesagt ja. ja.
0: Ey, aber ich meine, Echo Fresh auch für, äh, für einen Tee für so einen türkischen Tee er hat er auch schon mal
3: Und äh, äh, kennt, ihr, kennt ihr Fitnessforum von Tatwaffe? Ja, ja.
1: aber hallo ja, ist auch krass <lacht> Aber wir fangen mit Sonja und Marc, ja, klar. Nee, aber wenn man, wenn man das Quiz äh, richtig geil spielen will, dann nimmt man vier Sorten, für die Echo schon Werbung gemacht hat und nimmt vier Rapper und einer davon ist nur Echo. Nein, es war alles Echo, Mann. Ah, dann haben wir auch noch eins. Warte mal, das, das kann ich jetzt mit einschieben. Rap-Quiz geht weiter. Und zwar war ich letzte Woche in einem Babyladen und wessen Aufsteller sehe ich? DJ Khaled. DJ Khaled hat jetzt nämlich was rausgebracht? Eigene Ohrschützer für Kinder in Studio Kopfhörer-Optik? Wow, gut. nicht schlecht. Macht Sinn. Trinkflaschenlinie in Black Bottle Optik, Pop-up oder ein Kinderwagenmodell We the Best. Ich nehme die Trinkflasche, weil die einfach aber so
0: an, an, am unspektakulärsten.
3: Nee, ich finde irgendwie macht das als Produkt für DJ Khaled am meisten Sinn mit diesem Kopfhörer Ding, klar. aber das verkauft sich ja
1: nicht toll. Wie viele Kinder gehen mit auf Festivals? Ja. Wisst ihr was sich verkauft? Kinderwegen, Kinderweg. auf oh, denen fest ja, ja. we the best auf dem Kopfteil steht. Ja, okay. ich, ich kam da rein und dachte mir, das kann nicht <lacht> wahr sein. So Cybex hat sich mit DJ Khaled so, eine, so ein Collab an, an Land gezogen. Also das, ich war komplett, komplett überfordert. Welche Eltern möchten dann jetzt damit rumlaufen? Mit dem We the Best Aber ja, Vor allem in Deutschland. Wer, wer, läuft da mit dem DJ Khaled Kinderwagen rum? Auch, und auch geil, dass sich, dass sich so Firmen denken, ja, okay, DJ Khaled der ist jetzt, der ist jetzt halt Vater. Und sein letztes Album hieß ja auch Father of, oder sein vorletztes hieß ja Father of Assad. Und so, das ist jetzt so sein Ding, ne? Er ist jetzt der Daddy DJ. Und dass er den jetzt da irgendwie in dieses Segment wollen. Ja, in Amerika macht also. das aber Sinn. Aber ich
0: habe auch irgendwann mal festgestellt, also ganz ernsthaft, als ich damals äh, Vater wurde, dann hat man so einen Kinderwagen gehabt und dann hat man so einen Kinderwagen so Secondhand oder was weiß ich. Man hat halt einen Kinderwagen gebraucht, den man schieben konnte und irgendwann mal habe ich dann festgestellt, ey, dieses Kinderwagen-Ding so ist, ist ein richtig
1: Business. großes Business ja. geworden. Hier, guck du was, so, so, halt so sieht so aus.
0: Du kannst halt richtig 1000 Euro für so einen Kinderwagen ausgeben. Mit so
1: tropischen Vögeln und natürlich der We the Best. Du,
3: wie viel der kostet, der We the Best?
0: Towie. Towie? Ja. ja. Und äh, man muss das, dann... Das, das
3: Design ist krass, das sieht aus wie von C und A.
0: <lacht> man muss natürlich dann auch feststellen, dass sich diese 1000 euro Kinderwagen tatsächlich sehr, sehr viel leichter zusammenklappen. Also, weil ich kann mich erinnern, wie das damals immer so ein Hassel war, so diesen Klappkinderwagen und so, scheiße, es funktioniert nicht, klemmt alles und so. Als ich so einen 1000-Euro-Kinderwagen mal zusammengeklappt habe, so smooth zusammengeklappt, habe ich noch nie einen Kinderwagen. Aber wie lange brauchst du denn den... Was machst du denn da? Je nachdem, damit, wie produktiv du dein Kinder? Kind
1: aufziehst. Na, wie viele Schritte bist du heute gelaufen?
3: Du machst viele Kinder oder du kannst ihn dann bestimmt auch wieder
0: verkaufen für 800.
1: Er, aber dann ist der doch schon wieder outdated. Beim zweiten Mal. Und so
0: ein Kinderwagen wird schmutzig. Ja, aber und dann gibt kotzt das Kind da drüber. Und so, dann das Gute rein. ist,
1: Steiger, es gibt immer arme Eltern, die auch Secondhand Die ich auch kann. 800 Euro Ding kaufen. Das das mal für das zwei Jahr noch. Also so ich, ich fand es total
0: weird, dass plötzlich so Kinderwagen so ein richtiges Statussymbol wurden. Und dass man sich dann so... ein so ein Gelände SUV Kinderwagen. Das Kind kommt von Fernseher, ne? das ist gut. Korrekt. <lacht> Korrekt. Ist Teletubbies eigentlich noch ein Thema? Gibt's das noch?
1: Oder ist ja. Paw Patrol? Boah, ey, das dachte ich auch immer so viel, wenn Kinder mit so diesen Bullen Sachen <lacht> rumrennen von von so Bullenhunden. Na gut.
3: Ja,
0: vor allem das sind so richtige Petzen. Dieses ja. Paw Patrol besteht ja nur aus Petzen. Das so. ist. Das sind so so Hunde, Hundepolizei.
3: Patrouilliert. und die, die, die verpetzen halt,
0: halt die ganze Zeit irgendwelche Leute, wo ich mir dann denke, was bringst du denn deinen Kindern bei? so snitchen oder so was.
1: unangenehm, Mann. Wow. Oh Mann, okay, genau. Dann, aber das dann, war ja mit fünf Freunde auch. Das war dann auch immer Petzen. Naja.
0: Ja, okay, fünf Freunde nicht, aber. Ja, drei Fragezeichen, ja, wie sind die anderen? Die kacker gehen, das war die ja. ja, So, Aber die ja. mochte ich auch nicht, die kamen auch aber. Internatskinder
1: ja. auch generell.
0: Waren es? Ja, klar. Hanni und Nani waren aber immer cool, die mochte ich. Wisst ihr, was ich am allerliebsten mochte, weil der war wirklich auch ein bisschen lustig und durchgedreht? Ist Huibu,
3: das, das Schlossgespenst. Das, ich früher wirklich, das hat mir mit, meine Oma auf Schallplatte vorgespielt. Mit Hans
0: Klarin, weil der die ganze Zeit, der, der die ganze Zeit nur Quatsch gemacht hat. Und
3: mein Kumpel äh, Grzegorz meinte, er hat sich da früher als Kind krass darüber gefreut, weil Hui auf
1: Polnisch halt Pimmel heißt.
3: Das heißt ne. <lacht> Hui, Bu, <der> Schlossgespenst.
0: <lacht> so, wer ist, wer ist dran jetzt?
1: Re Real Zitate sind jetzt dran. Okay. Ich habe ich hab nur zwei dabei, aber eins davon ist köstlich. Damals war ich im Studio bei ihm gewesen, habe ihm das Leben erklärt. Jetzt ist er Atomficker. Kein Problem, Dickerchen. Gern aufgebaut. Hat <lacht> Playboy 51. Bushido das Leben erklärt, Sido das Leben erklärt oder Knossi das Leben erklärt. Sido.
3: Bushido wegen... Hier, Sex mal Sex am Tag. Der Atomficker.
1: Der jetzt ist er damals noch das Leben erklärt. Zu 23 Zeiten auf einmal Atomficker geworden, der Bro. Gern aufgebaut. Kein Thema. Ausbildungsgehalten ist ich jetzt eigentlich noch im Nachhinein, aber geht aufs Haus.
0: Was ist ein Atomfitter?
1: Einer, der fünf- bis sechs Mal die Woche Sex hat, Steiger. Also das ich ist ja mein, generell auch so ein Playboy 51-Phänomen, äh, dass er dann so, so Leute, ja gut, der war ja auch mal bei 51-TV, klar ist er jetzt ein Star geworden. Ich habe den doch hier aufgebaut in der Sendung. Schaut halt an
0: dieser Stelle an Moschachur, der uns auf die Eins
1: gebracht hat. Ja, nein, aber das ist, ist auch irgendwie dann, äh, so dieser Fitness-Youtuber hat, hat dann irgendwie Desi mal eingeladen. Wie ist denn, der dieser abgerechnet wird am Strand-Typ? Du machst doch Fitnesssteiger. <lacht> Du machst doch Sport. Wie heißt denn der? Äh, äh, Ju, äh Julian Ziedlow, mit dem sich Claire auch immer gekabbelt hat. Julian Ziedlow, ja, er war Oma in der Sendung gewesen, haben wir jetzt aufgebaut, der ist jetzt YouTube-Trends, ganz oben. <lacht> Alles klar. danke. Danke fürs Aufbauen. Na gut. Ah, Playboy. Kanntest du den eigentlich so von
3: der Straße Playboy? Nee, nicht wirklich. Aber ja, also man... Also den da irgendwie eventuell mal in Tegel rumhängen sehen oder sowas, aber es war jetzt nie irgendwie. Ah ja klar, da ist Playboy. Ähm, Na
1: ne. ja gut, weiß ich nicht, aber für uns war es auf jeden Fall genau das Gegenteil von dem, was Dico gesagt hat. Für uns war es voll in Tegel sehen. Oh, da ist Tantua, Alter. Und das kommt auch drauf an, wo du ihn getroffen hast, also wenn du in den Tegel getroffen hast und du hast gerufen, dann war er so, ja, aber auf jeden Und wenn du dann irgendwo so in Wedding getroffen hast, dann war ich, was bin ich voll. <lacht> so, je nach Umgebung. Ihr wisst, dass Optik
0: Records nach einem Kumpel von Playboy 51 benannt wurde.
1: Hieß der Records?
0: Nein, der hieß Costa und hat die ganze Zeit Optik gesagt, Optik. Der, hat, äh, der hat den auch irgendwie aufgenommen und der hat alles aufgenommen, was der jemals gemacht hat. Und dann waren die bei diesem Costa. Das war halt irgendwie so ein derangierter Freund von äh, 51 und der... Was heißt derangiert? Naja, so ein, so ein bisschen durch. War der also okay. das war, war jetzt auch, auch irgendwie eine richtige Absteige mehr oder weniger irgendwie <lacht> das sah das aus wie so eine Monteurs Unterkunft, da war jetzt auch nicht viel drin und diese Costa hat dann die ganze Zeit saß da, ich glaube, der war auch schon ziemlich betrunken und dann hat er die ganze Zeit gesagt, Optik, Optik und danach haben die dann äh, ihr Label, also weil äh, Savage auch immer sich dann diese Desu-Sachen da angeguckt hat und und ähm, ich weiß gar nicht, ob er bei diesem Dreh auch dabei war und Savage ja auch immer so eine Tießende Art hat Leuten irgendwelche Kuriositäten so äh, aus, dem, aus den Rippen zu leiern. Und die haben die, diesen Costa auch die ganze Zeit angestachelt.
1: Ja, ich meine, im Nachhinein Optic Records gern aufgebaut. Ist kein Problem. wirklich dicker Auf jeden schön. Fall.
2: <lacht> Gerne
1: aufgebaut. So Ich habe ich hab noch ein Zitat aus einem äh, Bravo-Interview von 2009. Die Frage war, Groupie oder Freundin Der hat gesagt, ich bin ja Single seit einem halben Jahr Pünktlich zur Produktionsphase habe ich Schluss gemacht Um mich voll aufs Album zu konzentrieren Und im Moment habe ich gar keinen Bock auf eine Beziehung Dann nehme ich lieber die Groupies Das macht jetzt mehr Spaß gerade Auf unserer 2007er Tour waren ja zum Glück viele Frauen da Vor allem im Osten Bowser 2007er Tour von Bowser Mit 8, korrekt Nein, war das Prinz P, Kollega, Contra K Oder Bones MC
3: ich glaube, das war Mhm. will
1: ich auch sagen. Ja, ist richtig. Ich glaube, ich habe sogar wirklich gelesen. Der ist, ich habe es so, so irgendwo hinten vergraben. Der Unternehmensberater-Rapper, direkt Schluss gemacht für die Einführungsphase. Das kann ich mir grad, Das passt gerade überhaupt nicht in meinen Timetable zu einer Freundin.
0: Aber ich glaube, der hat sogar noch ein anderes... Ähm, Zitat rausgehauen, dass er vor der Tour Enthalts haben
1: lebt, damit die Energie krass ist. Und das war ja noch viel später. Das war ja zu diesem. So, zu sehr, äh, genau. Also mit Cory rumgehangert und sowas. Das ganze Team wächst nicht. <lacht> Eieiei, ja. Na gut. Ja, ich habe auch. Das noch. war's von mir. Ich habe ich hab
0: auch nur zwei. Liebe ist der Weg zu allem, egal wen man liebt, egal wie viele man liebt. Bad Moms J, Bhagwan, Shri Rajneesh, Bushido oder Katja Krasiwitsch?
1: Wer war das Zweite? Der Bhagwan. Bhagwan. Wer ist das?
3: Der, dieser Sektenführer-Dude mit den orangenen...
0: Der ganz viele Rolls Royce hatte und äh, wo alle in Oregon
1: immer ganz viel Sex hatten. Echt? Ist. Aber okay, dann vor dem Hintergrund... Äh, verstehe ich, warum ich du bin ich bei Bagwan auf jeden Fall. Du bist ich bei Bagwan? Ja, ja, Liebe so. ist der Weg zu allem, egal
0: wen man liebt, egal wie viele man liebt.
1: Ja, also ich ja. hätte noch dazu,
3: dazu schreiben müssen, egal wie oft man liebt, Bushido, pro Woche. <lacht> das <lacht> ist halt immer so ein bisschen schwierig bei diesen Fragen. Wenn dann einer so krass rausfällt, ist es dann wirklich der? Ist oder ist es extra rein ja, voll. Ne?
1: voll. Ja, ich meine, jetzt, wo du den so erklärt hast, nehme ich den. Das ist ja, das ist ja klar. Den Bagwan. Ja, ich meine... Du bist bei Bagwan? Ja. Bad Moms J, Liebe ist der Weg zu allem. Ja, Liebe ist der Weg zu allem.
0: Egal, wen man lebt, egal, wie viele man lebt. Also auch... Ja.
1: Das war Michel Platini.
0: Das wär, <lacht> Gut, es war Katja Karsewitsch. Genau Wirklich? Zu Thema. <lacht> Liebe ist der Weg zu allem? Ja, genau zu diesem Thema und genau anlässlich
1: der. Ja, wo ist ihre Sekte? Das, wo, wo kann man eintreten? Regenbogen... Das wäre
3: krass, wenn sie nur so eine Sekte in Oregon aufmachen würde.
0: Ja,
1: also keine Ahnung, wenn man richtig Cash machen will, vorbei an der Steuer. Ganz sind way to go, Sek oder?
0: Sekte ist wirklich immer ein prima Geschäftsmodell. Du brauchst nicht viel. Also das du brauchst nur krass. ein bisschen, bisschen Überzeugungskraft. Also ich kennt ja die Geschichte der Mormonen. Nee. Also die Mormonen sind die amerikanischste Sekte oder die amerikanischste Religion, die man sich vorstellen kann. Der Typ war so eine Art fahrender Händler der die, der die Mormonen gegründet hat, der war hm. so ein fahrender Händler, wie man die aus Lucky Luke Comics kennt. Die so Erdöl verkaufen als Medizin. So ein Quacksalber. So. Und dann hat der irgendwann mal so... Out of the box gedacht. Ja, jetzt warte. Der hat irgendwann mal so, so Tonamporen gefunden und gekauft auf irgendeinem Flohmarkt aus Ägypten und hat die so als Alte Testament, als irgendwie so verlorene Schriften des Alten Testaments verkauft. Und dann hat man es später rausgefunden, es waren Hieroglyphen und es waren so Kochrezepte. So gut. Die Hitler-Tagebücher. Ja, es waren wirklich so ein Betrüger. So. Und dann hat er behauptet, er hat zwei goldene Tafeln gefunden, die von den Israeliten. Die Israeliten hätten sich nach dem Tod von Jesus aufs Meer begeben und wären dann in Amerika angekommen und hätten dort so quasi diese zwei goldenen Tafeln, die Zehn Gebote oder was weiß ich noch mal unter einem Baum vergraben, die hätte er jetzt gefunden und dann hat er das Buch Mormon diktiert bekommen, vor fünf Zeugen, allerdings hinter einem Vorhang.
1: Ach, das war der, der in Zungen gesprochen hat dann. Naja, oder der so. hat auf
0: jeden Fall, also ich weiß nicht, ich stelle mir das so vor wie der Zauber von Oz, also du bist halt so ein Ding und dann Spricht er in so einem Ton, -Krug. das ist dann das Wort Gottes. Und der Engel Gabriel, der eben die Heilige Schrift oder das Buch Mormon äh, diktiert und die fünf Zeugen haben das bezeugt. Und daraus, hey, denen gehört der Staat äh, Utah
3: in den USA. Das ist ja, ein mormonischer Staat. Die haben es gibt doch so ein Theaterstück von den South Park-Dudes darüber, oder? Ich habe es leider nicht gesehen, aber ich habe gehört, es soll sehr gut sein über Book die
1: of den ja. der, ah, okay. Ey, das
3: ist und, und ich meine, das funktioniert. Ja. Ich meine, die haben
0: die größte befahrbare Kirche der Welt. Die haben eine Drive-In-Kirche.
3: Kennt ihr die Story von Synanon? Nee, die ist auch krass. Das war nämlich auch in Amerika, glaube ich, äh, gegründet worden. Aber ist Synanon ähm, nicht... nicht äh, ja, das, ist, das ist Hochhaus hier in Berlin und Ron diese Hubbard Umzüge und so? und so. Nee, nee, das ist, äh, das ist ja Scientology.
0: Ja, aber ist Synanon gehört das nicht zu Scientology?
3: Eventuell dann irgendwann aufgekauft, ah, okay. das weiß ich nicht, also, aber eigentlich, war das, äh, Religion oder eigentlich war das so ein Typ, der halt irgendwie einen auf, wir bringen hier, wir, wir, äh, also als es damals äh, nur Alcoholics Anonymous gab und noch keine äh, äh, anderen Substanzen Anonymous Gruppenmäßig so weil das äh, noch nicht so gang und gäbe war, äh, sich damit zu beschäftigen, hat der gesagt wir nehmen hier alle äh, Drogenabhängigen auf und wir heilen die davon und der hat irgendwie so eine komische Technik gehabt wir setzen uns alle in Kreis und beschimpfen einen stundenlang bis der zusammenbricht Wie ich? irgendwie so genius und äh, dann äh, sind die Leute halt wirklich clean geworden, aber halt nur solange sie bei ihm in der Gruppe waren. Und sobald die rausgegangen sind, sind sie wieder rückfällig geworden bis zum Getno. Und äh, das haben aber alle so angenommen und waren so, ja cool, der bringt dir die Leute von den Drogen weg. Ja, dann schicken wir dem jetzt hier mal alle jugendlichen Straftäter. Äh, so anstatt äh, in, oder nach ihrer Gefängnisstrafe müssen die jetzt noch dahin gehen. Und weiß ich was, dann wurden die da gezwungen, äh, sich diesen komischen Beschimpfungskreisen zu unterziehen. Und irgendwann gab es dann so Anzeigen von irgendwelchen Staatsanwälten und so, weil irgendwelche Leute sagen, ey, der hat uns so Kinder gestohlen mäßig und äh, dann, hat, dann haben die diesen einen Staatsanwalt eine Klapperschlange in seinen Briefkasten ge geschmissen und der ist davon gestochen worden und daraufhin haben sie die dann weggemacht, aber der war bis dahin vom Staat subventioniert bis zum Getno und hatte da irgendwelche Villen in, weiß ich was, Santa Barbara oder so, glaube ich, ich weiß nicht, und äh, das Einzige, was es noch, die einzige Zweigstelle, die es davon noch gibt, ist halt hier in Deutschland, diese Umzüge irgendwie. Also ist, in Amerika haben sie das komplett platt gemacht, aber dieses Südland ist immer noch das Gleiche. Ich weiß nicht,
0: ob es mittlerweile also dann zu sein gehört. Oder so. Wenn du
3: rausfährst Richtung Lindenberg, dort haben die ihren Hof. Synodon. Es gibt auf jeden Fall hier irgendwo so ein riesiges so, so Wolkenkratzer, wo groß dann oben dran steht. Das sieht man sieht man ab und zu ne, irgendwo hier lang guckt.
1: Ja, Steg, wie lange willst du noch von der von der LSD-Kirche reden oder rufen wir sie jetzt langsam mal ins, ins Leben? Also, das war ja immer mein großer Traum, dass man so mit, äh, mit äh, diesen spanischen
0: Touristen, die ja auch so einen, ja, so einen Träume. Hang zum Träume, irgendwie dann auch auch mal so mal eine, so eine MDMA-Kirche aufmacht. Ja, war schon also, gut, oder? Ja,
3: klar. Ja, nur Oblate also, vorher und dann drei Tage regenerieren und dann nächster
1: Gottesdienst. Was? Ja, einmal in der Woche reicht doch. Ja, ich, ich meine, das die ist Kollekte. die diese klassische
0: Funktion von Religion. Das war einmal in der Woche, halt reinigst du dich durch. So. Und da hast du ein kollektives Erlebnis, kollektiver Rausch. Das äh, ist, ist gut. Also ist, glaube ich, auch gut für die, für die Leute, die werden dann produktiver, können dann noch mehr Kunst produzieren oder Papers. Konzepte! Was man halt so macht Konzepte. heutzutage, halt so. weißt so? Was bist du denn vom Beruf? Konzepter. Ach übrigens, große Beschwerde unter meinem letzten Post beim. Also ich hatte ja auch einen Instagram-Post äh, zu, zu der ähm, Scheißverfickten Rape-Situation in Deutschland. Genau, ja. zu dieser deutschrap Me Geschichte. Und dann gab es einen Kommentar, darunter, ja, äh, Steiger brauchst überhaupt nicht so doll aufspielen. Als ich nämlich 2013 in Backstage wollte, da hat er mich mit diesem verächtlichen Grinsen abgewiesen und gemeint, was bist du Blogger? Das ist doch kein Beruf. Aber ich habe es auch ohne dieses patriarchale Arschloch geschafft und so weiter und so fort. <lacht> und das hat mir meine Tochter vorgelesen. Dachte ich mir nur, gut, also ganz ernsthaft, ich glaube, ich würde mich mehr schämen, wenn ich sie in Backstage gelassen hätte. Unter den Weißt du, unter der jetzigen Bedingung. und oh, hast du denn
3: auch beim Backstage mal vor der Tür gestanden und keine reingelassen.
0: Keine Ahnung, aber wahrscheinlich war es bei eurem Konzert, aber ich habe euch gesaved. Von den Bloggern. Danke, Von Bro. den Bloggern. So, die guten Menschen suchen das Böse in sich und nicht in den anderen Menschen. Hm. Ja? Also die guten Menschen ja, suchen ja. eher... Die Within. Schönen. Da gehöre ich dazu. Karl Marx zur Metaphysik der Sitten. Mois zum Thema Mobbing, Capital Bra, <lacht> auf seinem neuen Song, Chorosho, Papst Franziskus
1: in seiner Ansprache, De Homo Boni. Hat er einen neuen äh, Song, der so heißt? Nein. Chorosho? Hat er schon? Was heißt Chorosho? Gut. Gut. Hat er, aber der hat doch einen Song mit Angie gerade rausgemacht, wo er sagt, er möchte seiner Mutter nicht mehr drauf in die Augen gucken müssen und so. Also die würde ich schon mal ausschließen, ich sag das war Mois, das klingt nach einer klassischen Weisheit.
3: Mm, ich würde sagen, äh, der Pope. Pope
0: Franziskus in seiner Ansprache die Homo Boni Es war Mäus ja. Du bist, ein, du, bist ein, du, hast ein, du hast einfach das Gespür mit Carsten Stahl im Interview Was? Wer ist Carsten Stahl? Carsten als? Stahl
1: ist der, der Satz 1 Zugriff Kommissar So ein Privatdetektiv glaube ich
0: Also sie unterhalten sich in der. In
1: Erinnert in der mich ein bisschen an diesen zugegucksten Chef von Wir beide wissen, wen ich meine der auf Anabolika, das ist Carsten Stahl. Und der rennt da so durch, durch das 1-Nachmittagsprogramm äh, und, und, und investigated und sagt dann immer Zugriff. Jetzt, Komm. Und der, der teilt auch mal selber aus. Ach so, er ist, ist eigentlich das, ein Detektiv, aber auch.
0: Ist dann so wie dieser Hulk Hogan-Verschnitt? Gab es dann nicht ja auch so einen Privatdetektiv in ja, Amerika? Five der auch so. Oh, See?
1: Hawaii, dieser, yeah, the, the Dog oder sowas. Irgendwie do, do, ja, genau. Ja, aber ja, ist der so ein mit bisschen seiner Familie. Hulk. Ah, okay. Ja, das ist der in Deutsch. Voll. Ah, okay, gut. Aber das könnte ich eigentlich auch sein, oder? <lacht> Warten Sie mal, und dann wird er frech, und dann gibst du ihm direkt eine Voll. Und dann viel Zeitlupenaufnahmen von mir. Sorry, aber wie kam es jetzt auf den überhaupt, Carsten Stahl? Ach, er
0: mit Carsten Stahl im Interview. und dann sagt er, dann, hat, dann hat er gesagt, die guten Menschen suchen das Böse in sich und nicht in den anderen Menschen. Ja, sie haben über Mobbing gesprochen. Ich finde es ja auch, in, unter Jugendlichen ist das schon auch ein gutes Thema. Also auch, dass er das mit diesem Carsten Schal macht. Und ich glaube, das kommt dann auch vielleicht bei anderen Jugendlichen an. Und die sprechen darüber, warum hast du niemals darüber gesprochen, dass du selber gemobbt wurdest? Hm. Dann sagt Mois was, naja, man sucht ja dann, als wenn die anderen einen Scheiße finden, ja, dann fängt man ja auch irgendwann mal an, das selber zu glauben, hm. dass man Scheiße
3: ist. Hm. Ja, oder sagt, man versucht es halt irgendwie zu beweisen, dass man es nicht ist, um, indem man versucht, bei den, bei den Leuten, die gesagt haben, man sei Scheiße,
1: cool anzukommen. Oder man checkt, dass die eigentlich nur das Problem in anderen suchen und die deswegen keine guten Menschen sind. Also habe ich gehört,
3: ich wurde nie gemobbt, ich schwöre. Ich bin immer cool gewesen, war der coolste von allen.
1: Ich finde, ich war so also cool. Mobbing ist schon eine ganz, ganz
0: miese Energie, wenn das dann so aufkommt. Weil ich glaube, die Leute, die also, oder die Leute, die gemobbt werden, die haben dann schon auch wirklich eine harte Zeit, aus diesem Defensivverhalten rauszukommen. Weil ich glaube, du... also. Ich habe das äh, selber erlebt, wenn müssen und sowas setzt also, sich dann halt auch fort. Also so, wenn selbst wenn du den Freundeskreis wechselst oder so, dass, dass man nicht dass die Opferrolle wieder, so normal ja, dass man nicht wieder in dieselben Verhaltensmuster abrutscht. Ja? weil ja. man wird ja auch extrem sensibel gegenüber Angriffen von anderen. Und versteht dann ein paar Sachen vielleicht falsch, reagiert über. Weißt
1: du, was du meinst? Ja. Das ist eine miese Energie. Ich wurde mal abgezogen und es war so in der Tram. man waren auf jeden Fall auch die, die ersten Tramfahrten danach waren auch so, okay, jetzt einfach ankommen, ohne abgezogen zu werden. Und ich glaube, man schreit dann was ganz komisches aus bei jedem, der schon einsteigt, den man dann so anguckt. Na, ist das einer, der mich jetzt abziehen will? Das ist auf jeden Fall... Das ist das.
3: Ja, überhaupt so Verhaltensweisen, die man dann irgendwie beibehält, auch mit bestimmten Menschen, da kommt man irgendwie nicht raus. Also ich musste nur gerade daran denken, wie, wenn ich mich mit meiner Mutter treffe, bin ich plötzlich wieder elf Jahre alt und wir schreien uns an. Was? <lacht> ja, ich bin... Aber da da, da hatte ich ja dann <lacht>
0: irgendwann mal dieses Kommunikationsviereck kennengelernt, also im fortgeschrittenen Alter. Heutzutage wird das, glaube ich, in der Grundschule schon beigebracht. Das das. Ähm, was man hört, Appell, Vorwurf und so weiter und so fort. Also, klassisches Beispiel, du rufst bei deiner Mutter an und das Erste, was sie sagt, ist, meldest du dich auch mal wieder. ja mhm. So, und man selber ist sofort elf Jahre alt auf 180 und denkt, rede nicht so mit
1: mir. So <lacht> Knallt die Tür so. Ich bin schon elf. Du kannst mir gar nichts sagen. Ich weiß
0: schon alles. So, und dann ist halt der Trick, was hört man und was meint sie? Ja? Und eine entwaffnende Frage wäre an dieser Stelle. Wie meinst du das? Was möchtest du denn von mir? Du hast ein Bedürfnis, ich höre das. Was möchtest du? Was ist denn dein Wunsch? Ja? und es dreht das Gespräch natürlich in dem Moment komplett um und es würde natürlich einen ganz anderen Output geben, wenn du sagst hey,
1: ich spüre, dass du ein Bedürfnis hast hey, du mobbst mich gerade, warum tust du das? <lacht> ja, Lass nicht uns da mal rein nicht so. das
0: ist ja schon fast wieder ein Vorwurf, sondern wenn du halt wirklich sagst so, also, äh, was möchtest du mir denn eigentlich sagen und eigentlich möchte ich ja sie, sie ja sagen, hey, ich möchte, mehr, ich möchte mehr Zeit mit dir verbringen, aber anscheinend kannst du das nicht, also nächstes Mal so, NLP für Beziehung mit deiner Mutter Wie musst du das jetzt um? Nee, das ist so insgesamt bei Kommunikation ist es ja ganz oft so, dass man äh, Dinge falsch, falsch versteht Komplex oder auch falsch. Ähm, äh, dass, die, das, dass das, was man meint und das, was man sagt, ja
1: so auseinanderklappt. Und das, was man hört und das, was gemeint ist, auch auseinanderklappt. Ich meine, das ist eh, das ist, da kannst du ja unendlich reintauchen, weil alles, was du wahrnimmst, ist ja nur für dich. Das ist ja nur, weil du als Kind von den Fußballern mit dem Stock und der Spucke und so, das wird ja ein anderer überhaupt nicht so aufnehmen wie du. Jemand anders nimmt ja Fußballer gar nicht als Bedrohung wahr, weißt du? Jemand anders denkt, das ist die geilste Zeit meines Lebens gewesen, auf dem Platz einfach nochmal jetzt Fankurve mit den Jungs oder so. Und du denkst dir, ey, bleibt mir alle fern, ihr seid alle so alpha männchen Hast, Hast du den in den ja. gerade verstanden? Nee, ich. Also, du hörst unsere Sendung Ich auch bin nicht aber auch.
3: Ne, doch, ich, äh, ich hab's in letzter Zeit nicht mehr so, weil ich. Äh, ich hab aufgehört, Sport zu machen. Das, ich bin, bin da raus. Und. Ähm, ich habe euch eigentlich mal beim Sport machen gehört. Hatt ich das so neu? Auf jeden Fall. Immer wenn du wieder ans Mike gegangen bist, dann.
1: Oder? Ah, Beides ich. Hab ich, ich noch fünf Kilo mehr gedrückt. Oh, ja. Geil, Mann. Ich denke oh. immer, das bilde ich mir ein. Ich bin, Aber ich bin der Motivierende von uns beiden Steiger. Geil! Und alle, die uns beim Joggen hören, jetzt nochmal anziehen. Die letzte Runde. Nee, Stardien Runde. ich war, äh,
3: keine Ahnung, was euer Fußballding hier gerade ist, keine Ahnung. Aber ich bin auf Steigers Seite, also ich kann mit Fußball auch nichts anfangen und hab da auch ganz schlimme Kindheitserinnerungen an. Ich bin da hingegangen, einmal zum Training meinem kleinen Bruder, äh, weil alle aus meiner Klasse zum äh, oder aus meinem Kindergarten da hingegangen sind und dann äh, hat er uns da eine Dreiviertelstunde lang angeschrien und dann weißt du, wir müssen uns nicht einschreien lassen, wir gehen jetzt wieder, bis dann. <lacht> das, das war meine Fußballkarriere. Aber diese
0: dieses Erlebnis ist auf jeden Fall die Vorlage für so manches alte Ego,
3: das du so auf Platte gebracht hast. Das kann gut sein, ja. Oder?
0: Schreien. Drei
1: und Platz! Ja,
3: ja. <lacht> <lacht> Vielleicht ist es sogar ein Originalzitat. Eventuell, so ganz hinten vergraben.
1: <lacht> Ey, das ist eh eine Sache, dafür habe ich dir noch nie Props gegeben, aber du bist ein super krasser Stimmschauspieler. Ja, oh. Vielen Dank. Das ist wirklich, als ich das Album, ne, also auch das, das neue Album gehört habe, von, von diesen, äh, diesen Berliner Atzen, den du ab und zu rausgeholt hast, ja auch eh klar, aber auch <lacht> diesen diesen äh, auf dem Unterfake und Geistbehindert Song <lacht> ja, natürlich bin ich doch beim Dealer das also, du, du hörst richtig wie du man, man hört wie du dabei guckst man hört wie du die Zunge raus wie eine Marquise wie du wirklich die ja, Zunge raus machst ja. und so das ist alles so on Point geschauspielert. Äh, vielen Dank, vielen hast, Dank. hattest du jemals vor eine, eine Hörspielkarriere anzustreben ähm, nee, nicht wirklich. Also, ich, hab,
3: ich mag das voll gerne. Ich, hab, ähm, ich, ich äh, mag so Dialoge sowieso in so Strophen, wenn dann irgendwie so eine wörtliche Rede mit reinkommt oder so. Ich, und ich mag Dialoge an sich, ich mag auch im Film am liebsten Dialoge oder so. Aber, ähm, und hab es dann da zum Beispiel gemacht auch und das ist auch so eine ähnliche Zeit wie der Song, den ich mit Jessin zusammen gemacht habe, wo der komplett nur Dialog yeah. ist, so mäßig, dieser Bruder Song Und äh, da haben wir dann halt immer so irgendwie ey, ich glaube, der Satz könnte passen. Ja, Digga, geh mal ans Mic, freestyle den mal rein hier, Red mal. Äh, so, haut er noch nicht hin, müssen wir noch mal kurz umstellen. So, jetzt funktioniert er im Gespräch und so wurde so peu à peu dann dieser Dialog aufgenommen. So. Und das, das macht voll Spaß auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht Hörspielmäßig jetzt nee. gleich, Aber ich finde auch,
0: dass du so der Schauspieler, also der schauspielerischste Typ bei KZ bist. Also, dass der sich am meisten verstellt. <lacht> nee, das meine ich nicht, sondern dass es halt immer so krasse Kunstfiguren sind, die du dir rausrufst und was ich krass finde, ist, dass bei dir auch oft so sehr sehr unangenehme Leute sind.
3: Ja, auf so. jeden
0: Fall. Wie schwer fällt dir das dann manchmal in diese menschlichen Abgründerei? Also, also, es gibt manche Songs von euch und speziell dann auch die Strophen von dir, wo ich denke, in dieses dunkle Loch, in diesen menschlichen Abgrund. Moment,
1: darf ich, ich dir darf ich spezifisch Fragen von dem ganz oben Mixtape? Mhm. So,
0: bitte zieh den Stecker.
1: Nein. Ja. Das, wie, was, wie begibt man sich dahin?
0: Also, das ist wirklich Gänsehaut. Weißt du, du hörst die Strophen denkst du so,
1: Boah. Gott, bitte nicht.
0: Boah, also wirklich
3: Gänsehaut. Das ist so. Man kann sich. Boah, ja. Vielen Dank. <lacht> ja, nee, keine Ahnung. Das war so ein bisschen. Das ist krass, weil bei diesem ganz oben Mixtape davor waren wir irgendwie in München haben bei so einem Typ gepennt und der hatte da dieses Buch rumliegen. Ich habe die Unschuld kotzen sehen. Kennt ihr das? Aha. Das ist Aber ein ganz... Den Titel kenne ich auf Das jeden ist Fall, ein, ja. so ein sehr abgründiges Buch mit so ganz, ganz ekelhaften Geschichten drin, die ab und zu so ineinandergreifen. Dann waren wir so, ey, äh, wie es halt so ist, so mit so Konzeptgeschichten, ey, lass mal so eine Platte machen, die so ein bisschen so ist, wo so ekelhafte Geschichten so ineinander greifen. Diese Ariane-Song ja, zum Beispiel ist auch ja, da ja. Und, Ist auch aus der Zeit-mäßig. <lacht> ja. so Lass mal so brutal ekelhafte äh, Charaktere und Geschichten machen wie möglich, die so ab und zu mal so ineinander greifen Und ähm, ja, ich glaube, in der Zeit ist halt dieser Song irgendwie entstanden und irgendwie noch ein, zwei andere, ich weiß, ah, ich kriege jetzt nicht mehr genau zusammen, aber da war das dann irgendwie auch so ein bisschen, weiß ich auch nicht, ein Stück weit ist natürlich, irgendwie hat man mal beobachtet bei irgendwelchen Bekannten, Verwandten weiß ich was, so Beziehungen zwischen dann irgendwie so Leuten, die von ihren Kindern enttäuscht sind oder weiß ich was und... Sich dann so noch ein bisschen eine schippe Ekelhaftigkeit obendrauf fantasiert.
0: Okay, aber es war dann wirklich auch mehr oder weniger so durch so ein
3: Kunstprodukt ein bisschen inspiriert. Komm, lass mal das um, ja, ausprobieren. Es, genau, lass, lass mal ausprobieren, so eine ekelhafte Geschichte zu machen und dann so, ja, okay, diese Beziehung ist irgendwie interessant oder was weiß ich was, ja. So. Aber es ist ja auch bei so Battle-Songs oder so, es ist ja auch voll oft, dass man irgendwie so eine selbst für eine Zeile nur irgendeine bestimmte Rolle annimmt oder so. Und dann ist es immer so eine Mischung aus, äh, ich bin ich nehme mir die Rolle ein von dem völlig bescheuerten, äh, äh, gehirnamputierten, neureichen Vollidioten, der sich seine, seine Windschutzscheibe Gold anmalt, damit er damit angeben kann oder keine Ahnung, irgendwie so Zeugs. Und ein Stück weit selber dann immer noch mit drin, wie man auch wirklich gerne irgendwie ab und zu mal angebt oder so. Es ist immer so eine Mischung irgendwie. Ne? Rolle, Nicht-Rolle, keine Ahnung. Es tut mir leid, dass
0: ich immer wieder auf dieses Buch zu sprechen komme. Ich habe nur ein, einmal so ein Buch geschrieben, aber da gibt es ja
3: auch ganz verschiedene Rollen. Ja. Könnt ihr übrigens und, da und da bestellen. Das kann man übrigens da und da bestellen. Das war also, das Buch mit äh, wenn Helmut Kohl... Äh,
0: genau, ja. die Hoffnung ist sein Hundesohn. Aber, aber da gibt es ja auch ganz ekelhafte Charaktere drin und ein Stück weit findet man diese Geschichten ja auch in sich selber also sonst würde man sie ja nicht
3: finden. Ja, also was heißt in sich selber hat man irgendwo mal beobachtet oder kennt man vielleicht irgendwie so ein bisschen oder man kennt diese diese Konstellation, weiß ich jetzt zum Beispiel aus diesem Song diese Konstellation, der Vater ist mit seinem Sohn ist von seinem Sohn enttäuscht oder so, das kennt man vielleicht ein Stück weit irgendwie von sich selbst, dann hat man es aber auch noch aus fünf anderen Geschichten irgendwo gehört, weil es ja auch eine sehr klassische Geschichte ist irgendwie und äh, dann verbindet man es vielleicht ein bisschen und tut noch was mit drauf, was man im Fernsehen geguckt hat oder eventuell in irgendeinem Buch gelesen hat. Wenn man Bücher liest, ich tue sowas nicht, ich gucke nur fern.
1: Deswegen ist es viel chilliger als in der Maxim-Sendung, oder? Das ist einfach man merkt so Leute, die Bücher lesen, nerven einfach rum. Das ist krass. <lacht> die letzten, die die letzten beiden Sendungen immer wissen wollen: Gibt es eine Line, auf die du sehr stolz bist von dir selbst? Und was sind deine Lieblingslines von Maxim und Tarek?
3: Ähm, Eigentlich eigentlich habe ich von der vorhin schon gesprochen. Ich mag, ich mag einfach diese super ignoranten Geschichten, irgendwie dieses... Das ist ein
1: tot, das habe ich nicht gewollt. Genau.
3: Denn meine Windschutzscheibe ist aus Gold raus. Ja, das, die Zeile zum Beispiel mag ich sehr, also es gibt natürlich so ein paar Zeilen irgendwie, auf die ich sehr stolz bin, aber die will ich jetzt nicht alle aufzählen. Ich bin, ich bin insgesamt einfach stolz auf unser Album. So, ja? Also es ist gar nicht irgendwie so... Aufs Team. Das ist jetzt mehr, ja, super Team.
1: Ey, die Mannschaft hat das wirklich... Der, also. was, was ich sagen muss, <lacht> eine Zeile, die ich so erst beim zweiten, dritten Mal gecheckt habe und dann dachte ich so, ey, das ist so geil subtil, ist äh, Nico K. Z. Halt Rückfallzieher. Das ist so <lacht> Der
3: Rückfallzieher. Das ist so ein einfaches, blödes Wortspiel, irgendwie so ein bisschen, ne, also...
1: Ja, aber also, einfach und blöd und das ist halt... Äh
3: das, ist so, das ist so ein Ding, was man, ich glaube, das meinte Maxim schon, was man immer nachgucken muss oder macht. Meinte er meinte ja in irgendeinem Interview mal, nicht, dass es schon jemand hatte. Weil es irgendwie so ein bisschen naheliegend auch ist. Hm. Und irgendwie, ne? Ich mag auch sehr viele Lines von den anderen beiden. Hm. Das muss ich mich entscheiden.
1: Da wird sich auch mehrere sein. Ich lande,
3: eh ich lande am Ende mit ein paar Fremden in der Kiste wie Mozart. Mag ich sehr gerne von Maxim. Das, das, die musste ich auch nachfragen. wie Also ist Mozart in einem namenlosen Massengrab dann nee. begraben wollen ah ja okay ja aber ich habe es mir irgendwie schon gedacht und fand sie dann sehr sehr nice ich mag ich mag auch einfach wenn so lines so eine Geschichte erzählen ohne so viel dabei zu sagen also keine Ahnung bei Tarix, ähm, ich schicke deinen Opa deine Schwester ins Licht äh, aber es ist schwer richtig zu zielen wenn der Cadillac hüpft da muss man irgendwie so, okay, da ist so viel, was da vorausgesetzt wird. Okay, ich bin oft mit meiner Gang unterwegs und dann machen wir hier einen Drive-by und wir sind wahrscheinlich eventuell so routiniert darin, dass wir nebenbei noch die Hydraulik hüpfen lassen oder meine Kumpels sind so gehirnamputiert, dass sie es einfach trotzdem machen, obwohl wir gerade einen Anschlag verüben. So, dass man sich so viel da irgendwie herleiten muss oder kann aus einer Zeit. Also, sowas mag ich irgendwie. Deswegen mag ich auch so Dialoge, weil die irgendwie so eine Geschichte erzählen mhm. und dabei aber so äh, jeder irgendwie so eine sich so das Zeug, so, was drumherum passiert, mitdenken muss. Mm
1: -hmm, mm -hmm, ja. ich
0: meine, das ist ja das Großartige, wir haben es ja bei Maxime auch schon gesagt in der Sendung, aber dann in diesem Unterfickt und geistig behindert, das ist halt auch so eine Welt, die sich da auftut, da in der zweiten Hälfte bis hin zum Handstand.
3: Vielen Dank, Mann. Ich bin, ich bin auf jeden kann Fall dabei noch, bei der MDMA-Kirche.
0: <lacht> Wobei wir jetzt bei der Frage sind, die frage
3: ich euch beide, was war euer krassestes Drogenerlebnis? Oh. Also, ich erinnere mich an das erste Mal, als ich ähm, eine Ecstasy genommen habe. Das war auf einem Festival. Das war so, so eine Drittel oder so mäßig. Und ähm, dann bin ich... Ähm, dann habe ich so gedacht, okay, es kommt ja überhaupt nicht, passiert ja nichts. Nehme ich doch was. Dann wurde mir... Nee, nee, gar nicht. Das ist nicht passiert. Aber, ähm... Äh, aber dann wurde mir so super schlecht und dann wurde mir super schwindelig und mein Kreislauf ist völlig durchgedreht und ich war so, okay scheiße, fuck, es wird alles schrecklich es wird so schrecklich, wie du es dir immer ausgemalt hast weil äh, ich bin auf jeden Fall so ein bisschen so, so sozialisiert gewesen, das war so, Kiffen super, das ist cool, das machen Hip-Hopper aber alles andere, Chemo-Dreck <lacht> Techno-Opfer, ich war nie in meinem Leben auf der Love Parade, weil es war so nee, wir sind Hip-Hopper, wir gehen nicht auf die Love Parade machen wir nicht und deswegen habe ich auch sehr spät mal eine Ecstasy ausprobiert und das war dann irgendwie so, oh mein Gott, mir ist super schlecht, fuck. Und dann so nach einer Viertelstunde war so, ah, jetzt geht's langsam. Oh, ach so, geil. Und dann habe ich so rumgechillt in so einem, war so schönes Wetter und Backstage, das war so ein, so ein Metal-Festival irgendwie. Und draußen haben Slayer gespielt oder irgendwie sowas auf jeden Fall. Und äh, ein Kumpel, äh, Rico, der hat mich so bei der Hand genommen und war so: Ey, tschüss mal hier, trink mal Wasser und so, bla bla. bla. Und dann war irgendwann so: Ja, jetzt ist langweilig. Wollen wir jetzt was anderes machen? Ja, lass du mal rausgehen. Und dann kamen lauter Leute an, weil wir hatten unseren Auftritt schon hinter uns und waren so: Ey, kann ich dich mal umarmen? Na klar, kannst ja. du mich umarmen, Mann! Komm her! Lass dich drücken! Und dann stand ich einfach so eine Viertelstunde da und hab ganz viele Leute um Abends. War richtig geil. Free Hugs. Ja, free Hugs.
1: Das ist ja wirklich grandios. Ja, ich war mal mit einem, mit einem Kumpel in Amsterdam in dem Sommer, als wir unser Wohnmobil gekauft haben, was kein TÜV mehr hatte und so. Dann sind wir in äh, Amsterdam in so, in so diesen ne, headshops gewesen. Und dann war ich, so, meinte ich so zu einem Jahr, komm, ihr habt doch hier irgendwas psychedelischeres als Gras. So. könnt ihr mir doch nicht erzählen. Ja, hier das Indican Salvia und so, das sind so getrocknete Kräuter und bla, das musst du dann in so eine Mini-Pfeife und das, äh, das ist ein sehr kurzer, sehr intensiver Trip und so lang, je tiefer du ziehst, desto intensiver wird das. Und also. am besten
3: in so einem Treppenhaus
1: von so einem Parkhaus oder so, da klingt <lacht> es <geht's> am meisten. <lacht> äh, nee, das habe ich dann in so einem... Ich habe das dann einmal in also zum ersten Mal in so einem Coffeeshop genommen oder geraucht und war auch vorher sehr okay, was passiert jetzt gleich. Dann ist da dann ist da so so ein Lied und ich habe das Shazamt in dem Moment, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass das wirklich läuft, von von Gradur heißt der, du weißt, wo du uns findest. On nous trouvait. Dekoverb 3, dann habe ich aufgehört. Genau. Korrekt. So. Dieses Lied, ich werde das aber in die Playlist packen, lief da und ich dachte mir, ach du Scheiße, hier nehmen gleich alle irgendwelche, so reißen sich so Stuhlbeine ab und gehen aufeinander los, hier ist gleich Krieg der Welten oder sowas, weil das Lied so aggressiv klang und es lief da aber einfach so casual in dieser Playlist von dem Typen, der an der Bar gearbeitet hat, der einfach sein Handy dran hatte und sagte, ja, das ist geil, natürlich. Und ich habe das halt äh, geraucht, das waren nur so 30 Sekunden weil ich nicht so richtig gezogen habe und dann ging das los und alles hat so angefangen äh, so immer lauter zu werden und ich dachte, ey, das kann nicht, kann nicht sein. Dann habe ich gesagt, lass mal bitte hier rausgehen, hier ging gleich, hier kommen gleich Gorillas rein und alle gehen aufeinander los. Dann sind wir nebenan in Coffee Shop und da habe ich das nochmal so länger geraucht und das war ein Trip, den kannst du dir gar nicht vorstellen, weil das, das deine Realität, die immer noch, das ist immer noch alles wie vorher, nur auf einmal tanzen da so zehn Elefanten äh, in so einer äh, wie heißt das, wenn ach die sich so, so auf, richtig, die, so auf die Schultern fassen wie heißt das Polonese äh, Polonaise, eine Polonaise da so Elefanten lang nur der eine Elefant hat das Gesicht von meinem Homie, der mir gegenüber sitzt der andere Elefant hat so das Fanta-Logo, was auf dem Tisch ist als Gesicht und das kommt dir alles komplett normal vor dann, dann guckt mich mein Freund so an aber er meint, er hat in dem Moment nichts gesagt aber zu mir hat er gesagt, in meiner Wahrnehmung geh doch mal an dein Handy guck ich auf mein Handy und das vibriert gar nicht und auf einmal vibriert das aber nachdem er das gesagt hat, ich war so yo, der weiß Bescheid, ach du Scheiße dann gucke ich, guck ich unter mir auf den Boden und da steht ja so ein kleines Messingschild mit so einem gravierten, mit so einer gravierten Inschrift. Da stand eine Junge. Und dann gehe ich ans Handy und auf einmal steht da unten ein Junge mit Handy und ich weiß, yo, ich bin grad, was? was ist denn hier los, Alter? Dick. Und dann war das Okay, du vorbei. hast gewonnen diese Geschichte. Und dann war mal das mal. vorbei, und ich dachte mir, das kann das kann doch nicht alles gerade passiert sein. So und und ich habe ihn gefragt, ey, was was ist denn aus seiner Wahrnehmung gerade abgelaufen? Und er sagt, ey, du bist aufgestanden, hast sie wieder hingesetzt, bist wieder aufgestanden und hast die ganze Zeit gesagt, nein, fa wa Nein. Und so abgebrochene Sätze. Es war komplett... Das ist doch
3: ein David-Lynch-Film einfach, oder? Ist das nicht diese David-Lynch-Szene, wo so ein Typ auf einer Party ist und dann kommt so ein anderer Typ an und ist so Hey, ich bin gerade bei dir zu Hause. Nein, du bist doch hier auf der Party. Und dann gibt er ihm so ein Telefon in die Hand. Doch, hier. Yo, ja, ich bin gerade bei dir zu Hause. Das fühlt sich ziemlich danach an. Ich habe den Film
0: nicht gesehen, aber das, das kommt mir selber gerne vor. aus. Highway Spiel. oder so das ist glaube ich, die.
1: Das ist so ziemlich das, ja. Und es ist, äh, es fühlt sich auch ein bisschen, in die Kassel, fühlt sich ein bisschen an, als ob so eine, als ob man in so einer Käsereibe ist. Irgendwie, dass die so immer enger wird und aber irgendwie nichts von deinem Körper abschafft. Zum Glück. Also Doch, Drogen mach, sind scheiße, Mann. Fette Empfehlung, ja. Mann. Ey, Leute, ich, feier, ich äh, War natürlich genau. nur ein Joke. Hab nur einen Joke gemacht. Hab einen Joke gemacht, als ich gerade meinte. Das ist nur ein also. Joke, war. Ja, und deine Steiger? Ey, Liane, am 1. Mai, oder? Das war was.
3: Ach so, dein Tattoo natürlich. Die Droge war Zigarette nach zwei Wochen Fasten und dann musstest du dir das stechen, Ja, Das ist
0: auch gut, ja. Darf ich nochmal nehmen? Äh, okay, ich das möchte hat mich
3: damals echt beeindruckt, die Story, dass du es durchziehst und dir, weil das war schon noch die Zeit, als, als nur Leute, die im Knast saßen, Tattoos hatten. Da hat Steiger sich dieses Ding auf den
1: Oberarm stechen. Lassen. Okay, ich möchte. Es äh, war noch nicht mandatory in der sechsten Klasse komplett zutätowiert <lacht> zu sein. Ja, äh, Tyler The Creator hat ein unfassbares Album rausgebracht, Call Me When You Lost. Und das Intro heißt Sir Baudelaire und ist auch der Anfang von einem unfassbaren Ritt, weil nicht nur DJ Drama über dieses äh, Tape rüber hostet, sondern Tyler auch auf seinem kältesten Baller-Shit seit langem ist und einfach nur erzählt, was er für ein Geiler, geiler, geiler Typ ist. Dann auch irgendwie, dass er äh, sich so in die Freundin von einem Freund verliebt hat und das ist jetzt irgendwie uncool, aber er steht auch so zwischen, aber die haben viel mehr Chemie zwischen sich als der und sie und ah, was soll er machen und so und das, diese Geschichte. Und dass er das, dass er sich davon überzeugen will, dass er eigentlich der viel geilere ist, das auf Albumlänge macht einfach nur Spaß. ist ein super wilder Ritt. Wie das abwechselnd diese Liebesgeschichte und dass er ein mieser Baller ist, oder das, was? das fließt alles so ineinander. Das, das hat alles mit, das ein, miteinander verwoben, alles. Ich glaube, er will sich auch so ein bisschen selbst sagen, ja, egal, Alter, ich, du bist trotzdem der Krasseste, die sieht das nur nicht und so. Aber das alles findet auf diesem Album statt und das ist einfach un unfassbar gut.
3: Kannst du Steiger fragen?
1: Steiger, meine Frage an dich oder auch an euch beide. Was war euer letzter Lifehack, den ihr rausgefunden habt? Und ihr dachtet, oh geil, Alter, das mache ich jetzt immer. Ich habe nämlich letzte Woche jemanden gesehen, der stand an einem Seeparkplatz und, und hat sein Auto nicht mehr anbekommen. Und hat dann so gefragt, ey, habt ihr so ein Ding bei? Nee, so, so, so ein Schnellstartkabel. Und da war mir was zu essen holen und auf dem Rückweg kam der schon wieder an mit so einem Car-to-go-Auto und die haben sowas immer drin und dann hat er sich mit so einem Carsharing-Ding selber Starthilfe gegeben, hat das Auto wieder weggefahren. Und, so. und ich dachte,
3: ey, was für ein schlauer Typ. Das ist die neue Version von Taxi, weil Taxis haben sowas auch immer dabei, glaube ich. Ah, siehst du? Du nichts? darfst ja auch nicht schneiden. Du darfst ihn nicht schneiden. <lacht> Wir werden jetzt... <lacht> Alter.
0: Ich hätte jetzt gerade sowas gesagt, so, ah, oh, dann... Mir was unglaublich Geiles geraten worden, wie man seinen Grill reinigt und so weiter, aber das hat alles nie so richtig funktioniert. Deshalb <lacht> kann ich nicht sagen, das ist voll der geile
1: Lifehack. Das tut mir leid, dass ich euch jetzt auf Guard hatte,
3: dass ich so Aha-Erlebnisse hatte. Aber, Ach, aber jetzt fällt es mir nicht ein, in welcher, in welcher Situation.
1: Das ist gemein. Ey, aber, aber ist dir auf, auf Musikebene vielleicht ein Lifehack über den Weg gelaufen?
3: Hm, ja. Ich habe äh, neulich... Äh, es gibt ein Plugin, das heißt Shortcut Buddy. Oh. Das, also ich mache Muck mit Ableton. Ich, das ist, glaube ich, ein Ableton-Plugin. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist ein Ableton-Plugin. Und das äh, kannst du einfach äh, reinhauen äh, in irgendeine Spur oder hast du es dann irgendwie so Default-mäßig auf einer Spur und dann kannst du... Hast du deine, deine Shortcuts, so zehn Shortcuts, die du da drauf machst mit Plugins drauf. So, Ich drücke auf die 6 und dann ist Das Plugin, was ich da, was ich andauernd benutze, mäßig so. Shortcut Buddy. Ich glaube, es ist sogar umsonst. Habe ich neulich bei bei Decap gesehen.
1: Genial, steiger irgendwas aus der Küche vielleicht. Hey, 5:30 Uhr aufstehen, dann läuft
0: wenn ich wenn ich 5:30 bis 7 Uhr schreiben kann dann geht es auch vorwärts mit meinen Projekten. Das ist der einzige Lifehack, den ich jetzt in den letzten Tagen wieder ausprobiert habe. 5.30 Uhr. 5.30 Uhr.
1: Das ist echt shit.
0: Aber hey, wenn du dann deine anderthalb Stunden weggeschrieben hast, dann geht's. Also wenn ich 7 Uhr, 8 Uhr aufstehe und dann kommen die ersten Mails rein, dann ist schon wieder alles vorbei. Das ist der ganze Tag gefickt. Das ist gut.
1: Einfach mal Flugzeugmodus steigern. 5.30 Uhr. Flugzeugmodus mein Lifehack. Einfach mal ignorieren. So, so, okay. Nico,
3: sag noch deine zwei musik
1: Ja, bitte. Ach so.
3: Ähm, neuer Song, der rausgekommen ist, der wirklich einfach super geil, mein Geschmack vom Beat und so aus, und man, super geil gerappt und alles. Isaiah Rashad mit
1: ähm, Headshirts. Packen wir rauf. Und salt and
3: Pepper, let's talk about sex, baby.
1: Packen wir rauf. Und Tell Them No von Juicy J und Pusha ist die auch vom neuen Juicy J-Album. Der hast du Continues 2 es könnte das ich, also was? es könnte original einfach so ein Three Mafia Beat sein. Also, er hat wieder richtig so alte Sachen ausgegraben und er hat er da die
3: hat er da wieder die äh, wie heißt denn die Suicide Boys für
1: für fast <lacht> und
3: dann am Ende noch ver verklagt?
1: Das weiß ich gar nicht, aber er hat tatsächlich es kam auch ein, kam auch ein Song eine Single vorher raus, da stand äh, featuring Lord infamous, dachte ich ja gut, dann haben die den wieder weggesampled in der Hook. Nein, er hat gerappt. Was?
3: Wie jetzt? Ach so, einer der noch übrig war mäßig. Ich habe ja auch mal einen ich Song. Bei, ich habe ja auch mal einen Song mit, mit äh, Falco
0: ja. und... Äh, hey, wenn wir nee, bei diesem Thema sind, erklär noch mal, wie Menasmos Collabo zustande gekommen ist. Fanfrage.
3: Fanfrage? Ich ähm, ich war hier auf deinem Balkon, glaube ich sogar. Und die Für mich bin ich bin die nicht ganz die sicher. Nehmen. Ich weiß nur, dass äh, Hans äh, von Beste mir gesagt hat, hör dir die mal an. Ich glaube, die könnten dir sehr gut gefallen. So. Und dann kam irgendwann später Mach One an und war so, ey, kennst du die? Ich so, na klar, kenne ich die. Hm? Natürlich kenne ich die. Ja. Seit zwei Wochen bestimmt. Ähm, Aber hatte ich Ich hatte die den Namen auch schon mal gehört. Hatte ich und die so?
0: euch nicht schon mal empfohlen wegen John Roman, weil die mit John Roman connected haben? Echt?
3: wirklich bist ja, du sicher
0: das kann das
3: kann nämlich durch bist die ganze, sein? also der Name der war mir auch schon begriff wegen diesem Haftbefehl Ding was sie damals hatten oder so aber also wirklich angehört und so habe ich mir das dann erst als äh, Hans äh, mir das gesagt hat es
0: müssen die richtigen Leute müssen die Sachen empfehlen Krass. ja das
3: genau ich meine ja ist schon klar ja, ja. ja nee dann habe ich mich hier reingezogen und dann war irgendwann ich glaube Mach kam sogar um die Ecke und war so dicker wir treffen uns jetzt mit denen weil ich habe hier mit den zwei fünf connected und blablablup und dann haben wir ein Wochenende bei den 257
1: gechillt und dann habe ich wieder angefangen zu rauchen. Das war schrecklich. Na gut. Siehste? Hast du eine neue EP gehört? Das ja, Mann. Großartig. Auch genau die richtigen Feindbilder. Kristall, Namika und so. Das da kann man doch ja, ganz das getrost sein. Sag ich draufhauen. doch, das ist, dieses, dieses,
3: dieses <lacht> Pop, ja, Pop-Pop-Leute-dissen. Weißt du, das, das macht. Wie, wie früher Kusavage. Alexei gedisst hat und Cappuccino. Das finde ich, ich mag das. Ich mag das irgendwie. <lacht> Ja, lass mal Ficke noch raufmachen, Mann. Der ist geil. Na gut. Und, ganz kurz, ein, äh, darf ich noch einen dritten Song machen? Ja, vielleicht? natürlich. Man, das ist wirklich so ein Alltime-Favorite von mir. Der ist, äh, der ist bestimmt schon über ein Jahr alt. Seitdem <lacht> höre ich ihn jeden Tag. Nein, ist wirklich ein sehr geiler Song. Der heißt ähm, Hey Lightskin von Lightskin Kisha. Der ist richtig geil. Der hat so ein bisschen so äthiopisch angehauchte Gitarre drin. So, ey.
1: Ich liebe diesen Song. Einfach nochmal geile Musik mhm. raufmachen jetzt. Mit dem geilen Musiktyp Nico KZ. Danke, dass du da warst. Es hat echt Spaß gemacht mit dir. Ey, es hey. war wundervoll. Schade, dass kein Rosé mehr da ist. <lacht> Voll okay. Ja, da haben wir. We the best. <lacht>